0: Es ist der 10. Dezember 2020, heute ist der 124. Todestag von Alfred Nobel und der Internationale Tag der Menschenrechte. Passend dazu wird's laut, denn wir verlosen CDs von den Lords of the Trident, gestiftet von der Band selbst. Und wenn ihr Bock auf Metal habt und die CDs gewinnen wollt, müsst ihr dafür nur einen Kommentar mit gültiger E-Mail-Adresse auf unserer Webseite hinterlassen. Der Gewinner wird morgen bekannt gegeben. Wir melden uns im Falle eines Gewinnes wegen der Anschrift. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und jetzt viel Spaß.
1: Der spezial gelagerte Sonderpodcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderpodcast.
3: Es ist der 10. Dezember im Jahre 2020. Hier ist der spezial gelagerte Sonderpodcast mit einer Adventskalendertür und folgerichtig mit Toms Geburtstagsfolge. Ich begrüße, hey. ich begrüße dazu erst einmal den Gast Sebastian. Ich bin Gast, das ist ja voll
2: schön. Ja, und den Hallo. Gastgeber
3: Tom.
0: Wupp, wup, ich habe Geburtstag.
2: Hey. Gastgeber Tom, hast du vielleicht noch ein paar Nüsschen und ein paar Getränke für uns vorbereitet, so als
3: Gäste? Also Hütchen haben wir schon auf, ne? mit Schirmchen dran und äh, ähm,
0: Tröten haben wir ja auch. Habt ihr was falsch verstanden, weil ihr solltet eigentlich Cocktails mit Schirmchen dran haben. Mmh. Tja, ich wusste, wir haben was falsch gemacht. Ja, alles. Das
3: war wir auf dem Anrufbeantworter nicht so richtig zu hören. Ne?
0: Doch, ich mache an meinem Geburtstag immer eine Cocktailparty.
3: Ja, ähm, um meine Tochter zu zitieren. Happy Birthday to you. Schokolade also. im Schuh, Aprikose in der Hose und eine Bratwurst dazu. Das ist bei uns anders, aber ich sing
2: das
0: Lied jetzt nicht. Aber trotzdem, alles Gute zum Geburtstag, Tom. Dankeschön. Ich habe tatsächlich meinen Geburtstag mal fünf Monate später gefeiert, weil ich schon immer mal in meinem Geburtstag grillen wollte. Stark.
3: Kannst du auch im ja. Dezember machen.
0: Ja, ist nur, ist nur ein bisschen kalt.
3: Ist abgrillen also, sozusagen. Ich,
2: ich mache das immer schon so. Am 9. November habe ich ja Geburtstag, wie jeder weiß. Und,
3: und da wird immer gegrillt. Also, wenn wir grillen, dann grillen wir da auch. Ich habe eine Zeit lang am 1. Januar angegrillt.
0: Angrillen ist auch sehr wichtig. Ja. Tatsächlich habe ich ein paar Jahre lang an meinem Geburtstag immer irgendeinen Quatsch organisiert und das vorher keinem der Gäste gesagt. Also, einmal eine Bollerwagentour durch die Kälte, so wie das kennt man in Norddeutschland eigentlich vom Kohlessen, nur es gab keinen Kohl. Äh, ein anderes Jahr habe ich eine Schnitzeljagd so ein organisiert, wo die Leute nicht wussten, dass es eine Schnitzeljagd wird.
3: Und es gab Schnitzel, oder?
0: Nee, nee, aber äh, es war ganz, war ganz lustig. War, jede Gruppe hatte so eine Liste von, von Dingen, die sie besorgen mussten. So Zum Beispiel ein kaputtes Fahrradschloss oder ein Foto von der Gruppe auf einer Tasse und, und so weiter. Und äh, Tatsächlich saßen wir dann abends im Pub zusammen und haben die Listen ausgewertet, wer, wer was geschafft hat. Und dann trank gerade einer von denen einen Kaffee, griff in seine Innentasche, holte ein Foto, was die drei gemacht haben, raus und legte es auf die Tasse. Smart. Ja, so. Das ist clever. Und an dem Geburtstag habe ich am Hauptbahnhof Matthias Obtenhöfe getroffen, der gerade auf den Zug wartete. Äh, Habe mich kurz mit ihm unterhalten und ihn gefragt, ob er Zeit hätte, meinen Geburtstag anzumoderieren. Und er musste leider zum Zug. Oder er hatte keine Lust, was ich auch total verstehen könnte. Also das letzte Mal, dass ich bei deinem Geburtstag war, war ich tatsächlich auch in Bremen am
2: Bahnhof. Und da habe ich aber nur so einen fiesen Messerstecher gesehen.
1: Das, das war auch, auch ne viel
2: was so ne So unterscheiden sich <lacht> Seitdem einen, der nicht okay. mehr Schlag
0: den Rad moderiert, geht das bei dem bergab. <lacht> <lacht> ähm,
3: wo wir gerade bei dem sind, ähm, hier in Bremen liegt gerade die Rainbow Warrior äh, vor Anker.
0: Okay, jetzt hast du mich abgehangen.
3: Rainbow Warrior ist äh, das Schiff von Greenpeace. Und ähm, das war äh, damals... Eben ein Schiff, wo sehr viele Aktivisten, Umweltaktivisten zum Thema Walfang und so unterwegs waren und da gehörte unter anderem auch Matthias Optenhöfel dazu. Stark. Finde ich cool. Ja, der war damals Umweltaktivist das allerbeste bei Greenpeace. Ist an dem heutigen Ich weiß nicht, Tag. aber immer noch, er war auf jeden Fall äh, sehr äh, medienwirksam unterwegs mit der Rainbow Warrior damals und ähm, ich, das macht er heute glaube ich nicht mehr.
2: Wisst ihr, was das allerbeste ist aus, äh, an dem Tag heute? Äh, ich habe Geburtstag. Genau. Ähm, um, das ist das Zweitbeste. Das Allerbeste ist, noch 21 Tage, dann ist dieses Scheißjahr rum.
3: <lacht> Witzig,
2: aufstehen? das denke
0: ich jedes Jahr beim Geburtstag. <lacht> <lacht>
3: so, dann äh, lasst uns doch bitte äh, anstoßen auf Toms Geburtstag hier. Ich habe euch ein kleines Glas Whisky eingeschenkt. Ihr wisst, welcher das ist.
0: Ja, äh, ein guter Ben Nevis. Deswegen... Äh Konnte ich das mit meinem besten skottischen äh, Dialekt und sage, der Kraken. Ich habe mir noch <lacht> die Kraken rum eingeschenkt. Also Stößchen. Wohlsein. Ja, äh, heute geht
3: es, Tom, du hast die ausgesucht, die Folge Feuerturm.
0: Frag mich bitte nicht, warum. Warum hast du die warum. Tom, warum? Ich habe keine blassen Schimmer. <lacht> Nein, ähm, das ist zusammen mit Nacht in Angst« und »Das leere Grab«, eine von drei Folgen, die ich mir damals an einem Tag auf Kassette gekauft habe. Irgendwann Ende der 90er. Und deswegen sind alle drei, weil ich die am Stück und immer im Wechsel gehört habe, so eine Woche lang ähm, bei mir sehr positiv in Erinnerung geblieben. Muss aber sagen, von den drei Folgen ist das doch die schwächste. Also ähm, die andere Nacht in Angst« haben wir ja schon besprochen. Das leere Grab heben wir uns noch mal auf für einen besonderen Anlass, wenn wir mal wieder so, wenn wir mal so ein richtiges Krisenjahr haben, weiß ich nicht, wo die Welt von einer Pandemie bedroht wird oder so. Ähm, da, dann, das ist aber jetzt auch total an den Hahn herbeigezogen. Ja, es, ich hätte auch, das passiert in meiner Lebzeit garantiert nicht noch mal. Ähm, aber aber ja, so blieb jetzt also Feuertrum. ich mag die Folge immer noch, aber tatsächlich weiß ich nicht genau warum. Okay. Oder kommen wir später zu. Und weil
3: wir diesmal ähm, ja mitten im Adventskalender drin sind, schenken wir uns diesmal die Kategorie. Was habt ihr so gehört? und fangen Oh, Dankeschön.
0: Wir schenken uns die im Adventskalender. <lacht> oh,
2: voll schön. Viel besser als Gold.
3: Ihr seid so doof. Aber ich merke schon, euch schmecken die Spirituosen. Ja, der Glühwein, der Glühwein geht gut. Ja, Feuerturm äh, von Ben Nevis. Äh, die harten Fakten bitte, meine lieben Kollegen.
2: Ja, zuerst ist das Buch mit der Nummer 86 im Februar 1999 erschienen. Wisst ihr, was auch im Jahr 1999 rausgekommen ist? Star Wars Episode 1. Vollkommen richtig, Thomas. Das Hörspiel kam dann am 10. Mai 1999. Die Dauer sind 59 Minuten, geschrieben von Ben Nevis, äh, André Minninger und Heike diener Körting sind für das Hörspiel verantwortlich. So. Ja. Ähm, zum Cover. Hm. Wollt ihr da mal was dazu sagen als erstes? Ich habe auf jeden Fall was, was ich dazu sagen wollen möchte, aber
3: Ja, du fang doch schon mal an. Ah, das ist so hässlich.
0: Wisst ihr eigentlich, Entschuldigung, wisst ihr eigentlich, was am 10. Mai 1999 gerade Platz 1 äh, in den Charts war? ATB Around the World. Flat Beat von Mr. Euso. Oh, besser als ATB Around the World. Das ist dieses gelbe Stoffding, das. Äh, ja, ich kann es sogar noch.
2: <Sie> Geht das nicht so? Ja.
0: Quasi, ja.
3: Ach, das war Müssen wir jetzt dafür GEMA bezahlen? Oder so
2: zahlt uns die
0: GEMA dafür Geld? Ich, 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 ich sagen, hab das so, so schlecht Zona, vorgetragen. Wart, äh, schon krass. Krass, krass.
3: Als wenn es äh, Flat Eric direkt gewesen wäre, ne?
0: Krass, ja. Ja, aber äh, ja. du wolltest auf das Cover zu sprechen kommen.
3: Ähm. Ja, also irgendwie Ich
2: weiß nicht. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das sieht aus wie schlechter Photoshop und da noch was reingemalt. So Ich weiß nicht, mir gefällt es überhaupt nicht. Also es soll ja ein Turm oder eine Burg oder irgendwas sein. Für mich sieht es aus wie eine Mauer mit einem Loch und hinten drin brennt es und ganz, ich finde es ganz komisch. Und es soll ja wohl auch die Szene sein, in der Lady Mac Wyden am, am Turmfenster äh, steht oder kann ich mir zumindest vorstellen.
3: Hier ist offensichtlich ein Mann, der da zu sehen ist.
2: Vollkommen richtig. Wer, wer ist der Typ? Der Diener. Mac George. Nein, das glaube ich nicht.
3: Da hat Mac Tom vielleicht recht.
2: Meinst du Mac Olaf? Ja, ich glaube schon. Ja, okay. Also ich, ich mir gefällt. Also ich so sehr, ich die Aigerash Cover sonst mag, aber das finde ich überhaupt nicht schön. Das muss dieser Übergangsding gewesen sein zwischen diesen echten Fotos mit Bearbeitungen und aber irgendwie ist es meiner Meinung nach nichts geworden. Ist einfach nicht schön.
0: Vor allem habe ich mal die Frage, was ist denn jetzt eigentlich der Feuerturm? Ja, wenn ich das wüsste, ne? Also es gibt den schwarzen Turm. Im, Richtig. im Kings National Park. Aber heißt der jetzt Feuerturm, weil Justus und Bob es mit der Nebelmaschine übertreiben? Oder? Ich, ich würde fast sagen, ja,
2: weil es die einzige Szene ist, in der in diesem ganzen Hörspiel überhaupt irgendwas warm wird. Also, in Anführungszeichen. Weil, da, selbst da brennt es ja nicht. Da husten sie ja nur ein bisschen, weil Nebel kommt.
3: Ja. Ähm, in dem Buch äh, über die Illustrationen von Rasch und Silvia Christoph, äh, die drei Fragezeichen und die geheimen Bilder, wird angedeutet, dass das Hörspiel ursprünglich der Schwarze Turm hieß äh, oder das Buch insgesamt der Schwarze Turm heißen sollte.
0: Das wäre irgendwie auch naheliegender. Ja. Aber dann ist auch wieder die Frage, warum brennt es dann, dann am da? besten noch mit einem Und, die drei Fragezeichen und der Schwarze Turm. Ja, das haben sie alles
3: dort weggelassen, aus Kostengründen wahrscheinlich.
0: Ist günstiger, wenn man einfach Feuerturm schreibt.
3: Ja.
2: Ich wollte gerade sagen, die Buchstaben auf dem Cover sind ja auch teuer.
0: Richtig. Naja, die müssen von Hand gesetzt werden.
3: Ja, also ähm, die Annahme von dir, Sebo, ist ganz richtig. Algarasch hat hier wohl als Vorlage, was sie häufig genommen hat, ein, ein Foto genommen, äh, auf dem ein Turm oder eine Burg zu sehen ist, eben mit so einem Gitter. Äh, was sie denn noch dazu gemacht hat, sind eben die Flammen im Hintergrund, die Person eben in ihrem typischen Stil gezeichnet und eben eine Fensterscheibe, äh, sage ich schon, eine Fensterscheibe, in der man eine Reflexion des Feuers sehen kann, aber nicht der Person am Fenster selbst, was ja auch ein bisschen ja, komisch und, ist.
2: Und auch den Schatten nicht, weil normalerweise das Feuer ist ja hinter der Person. Da müsste ja, weißt du? Ja, ja, genau. Ja. Ach, das Cover gefällt mir einfach überhaupt nicht. Das ist nicht gut. In meinen Augen.
3: Ja, es ist auf jeden Fall eine digitale Collage, so wirkt es so ein bisschen auf mich. Also, äh, wir haben ja bei der Ausstellung damals gesehen, dass äh, Algarasch Rasch damals von den reinen Tuschezeichnungen, die sie gemacht hat, äh, bis hin eben zum digitalen Arbeiten alles ausprobiert hat. Das ist jetzt hier so eine digitale Bildcollage. Tja. Tja. Also, so richtig gefallen tut mir das auch nicht. Aber die Alternativcover-Ideen waren auch nicht so prickelnd, fand ich. Da sieht man einmal eben Monika, die die. Visitenkarte, der drei Fragezeichen hochhält, so. Tja.
2: Ja, weiß nicht. Also, ich hätte mir beim schwarzen Turm sowas vorstellen können wie bei Nacht in Angst, einfach, weißt du? Einfach nur... Oder bei Feuerturm, hm. so, weil so eine bedrohliche Silhouette irgendwie... Ja,
0: jetzt ist aber irgendwie bei der Feuerturm und Nacht in Angst, die sind jetzt auch noch nicht so weit auseinander von den Nummern her und dann schon wieder ein Cover, auf dem einfach nur eine bedrohliche ja. Silhouette drauf ist. Naja,
2: aber ich meine... Dann hätte man vielleicht auch den See mit dem Turm und so ein
0: bisschen also Wald drumherum. Ganz ohne Flachs. Ich habe bei Cover von Nacht in Angst schon oft gedacht: Ah, ja, klar, Feuerturm. Ähm, ist halt einfach, sieht halt aus wie ein Turm, dieser schwarze Umriss des Museums. Ich glaube, ich hätte es ganz cool gefunden, wenn es irgendwie eine Schachfigur mit einem eingebauten Spiegel wäre. Oder eben das Gemälde von den äh, beiden Armeen, die aufeinander treffen. Ja, aber ich
2: glaube, das Gemälde konnte. Das ist über
0: Oder dieser, dieser äh, dicke äh, Campingwart in seinem äh, Wife-Beater-Unterhemd mit Flecken drauf, der sich am Bauch kratzt. Mhm. Und einer Sprechblase, die sagt, was gehörst du denn so blöd? Aber auch so geschrieben. Ja, genau aber, so. Das wäre also, ein geiles der, Cover für diese Folge.
3: Ich hätte jetzt mal ins Rennen geworfen, dass natürlich der Kings Canyon National Park sehr, sehr fotogen ist und da hätte sich ja auch einiges äh, an an Cover motiven sich ergeben, hätte man einfach so diesen Canyon mal genommen. also Er heißt zwar ist ja
0: genauso fotogen wie der Campingwart.
3: Ja, vielleicht beides, vielleicht so im Hintergrund sieht man so die Berge und vielleicht vorne den, den sieht man Canyon halt haben. <lacht> sehr, sehr Wir haben ja den keine. Canyon einfach.
2: Das ist so ein bisschen wie King of the Hill, oder? Ja. Also, <lacht> den Canyon mit Unterhemd vielleicht.
3: Ja. Also ich habe mir den, also da kommen wir nachher nochmal bei der Szene drauf. Also der Campingwart fand ich super. Und die Frau ja. des Campingwarts ist noch viel besser.
0: Die einen hat. Ja.
3: Richtig, genau. Und dafür äh, wird er aufgeführt. Das heißt, es gibt relativ wenig Sprecher. Wollen wir die Sprecher kurz durchgehen? Gerne. Also wir haben ja. natürlich die üblichen Verdächtigen und den Walker Texas Ranger, gesprochen von äh, Lothar Grützner. Äh, Monika haben wir, Hansi Jochmann, also Jodie Foster herself. Äh, und Lady McWiden wird gesprochen von äh, Renate Pilcher und Mac George, ihr Diener von. Die heißt aber Pichler bei mir. Oh, du hast recht. Äh, Renate Pichler. Pichler, Entschuldigung. Pichler. Nicht das, was du dann. Ja, warum von Picheln kommt das hier? Mein, mein Ben Nepp na, ist hier, mein Name. Ja, das ist weil du abends immer die Zunge wieder. Rosamunde Pilcher guckst, daher
0: kommt <lacht> Rosamunde
3: Pilcher, ja, das war eine freudsche Fehlleistung.
2: Ist das die die, die Rosamunde
0: Pilzner?
3: <lacht> ich
0: seid so doof.
2: Das ist, glaube ich, so ein Kraftbier, oder? <lacht> Rosamunde Pilsner. Mit so, mit so Einhornstaub. Richtig, richtig. Wenn du es trinkst, kriegst du so, eine wird die Lippe verfärbt. So rosa halt. <lacht> Übrigens ist leider Renate Pichler ähm, auch schon gestorben. Ja. Ne?
3: Also, Lady McWiden ist mal. Renate Pichler. Und äh, George, äh, McGeorge heißt äh, Johann Schiebli Schipli heißt er wohl, ne? Ja. ja, Schibli. Ja, der junge Chris soll ein sechsjähriger Junge sein, kommt ganz gut hin. Von Daniel Kut gesprochen. Und äh, der Campingwart wird von äh, Helmut Ahner gesprochen, der gerade eine Folge danach, nämlich bei Nacht und Angst, eine sehr, sehr ähm, präsentere Rolle hatte. aber er war wohl gerade für, für diese Aufnahme eben gleich mit im Studio und hat eben den Campingwart eingesprochen
2: und bei der nächsten, und bei der nächsten Folge darf er dann sogar artikuliert sprechen darf ist er
3: als artikuliert sprechen, genau
0: ja, da ist er quasi, äh, als Campingwart konnte er nicht weiterarbeiten wir wissen ja den Namen nicht, aber hat sich dann selbstständig gemacht als Museumsbesitzer ja,
3: richtig keine schlechte Geschichte. Wer, wer ganz präsent ist in dieser Rolle, ist eben Walker, finde ich, und ähm, gesprochen von Lothar Grützner, der, der ja schon ganz, ganz viele drei Fragezeichen-Folgen gesprochen hat. Vom magischen Kreis bis hin Tanzenden Teufel, Gefahrenverzug ist er mit dabei gewesen, SMS aus dem Grab, schwarze Katze sogar schon. Also sehr, sehr.
0: Ja, ist leider bekannt. auch vor zwei Jahren gestorben.
3: Aber einer, der, ich finde, wenn man den so hört, weiß man, ach ja, der hat schon so viele tolle Rollen gesprochen.
0: Ja, vor allem ähm, ist er mir bekannt gewesen als Sprecher von Jerry Adler aus den Sopranos, wo er die Rolle des Hash Rapkin in der deutschen Fassung spricht. Dem ähm, Geldverleiher und Plattenboss, Produzenten, Mogul, der ein enger Freund von Tony Soprano ist. Mhm. Also da, daher kannte ich die Stimme am ehesten, aber ich habe ja auch Sopranos 200 Mal gesehen.
3: Vielleicht sollte ich die Sopranos auch mal gucken. Scheint ja nicht schlecht zu sein.
0: Ja, ich glaube auch. Ich, der hat jetzt seit, seit drei Jahren... Einf sei klar, ne? ein ein einfach
3: nur mal, dass ich mit Tom mitreden kann.
0: Ich habe die Sopranos äh, seit das erste Mal 2006 gesehen, seitdem immer mal wieder einzelne Folgen. Jetzt gerade aktuell habe ich wieder alle sechs Staffeln zusammen mit Christine durchgezogen. Ich habe ihr nur immer gesagt, wenn sie gerade nicht mitkommt, können wir Pause machen, dann male ich ihr ein Organigramm, auf welcher Italiener jetzt mit welchem anderen Italiener verwandt ist.
3: Ah, okay. Die Lösung ist, jeder mit jedem.
0: Ja, das sind immer Cousins, Vettern, Neffen und so weiter. Aber gab's da eigentlich gab's da eigentlich noch eine irgendwie ein Spin-off, die Baritons oder so? <lacht> es wird jetzt bald nächstes Jahr durch Corona ver verschoben ein äh, Spin-off-Film geben der die Geschichte von äh, Tonys Vater in den 60ern erzählt. Wer mhm. ist Tony? Tony Soprano. Ah ja. Das heißt aber, ähm, ist egal. Das heißt Tenöre, aber ist egal. <lacht> Auf jeden Fall heißt es Tenöre. <lacht> nee, ähm, der Spin-Off wird uh, The Many Saints of New York heißen. Okay. Bin ich sehr gespannt drauf. Wir
3: packen den Link mal in die Shownotes mit rein, wo es dann die Vorankündigung dazu gibt. Aber bevor wir mit der Folgenbesprechung loslegen, Sebastian, möchtest du heute in Geburtstagslaune für Tom den Klappentext vorlesen?
2: Es soll ich singen. Wer ist Johnny und warum ist er verschwunden? Nein, also ähm, ich habe hier tatsächlich auch meine Kassette und das Coole ist. Mit der Visitenkarte, der drei Fragezeichen steht hier dabei und wenn man das Booklet ausklappt, dann ist hier die original drei Fragezeichen Visitenkarte mit dabei. Zum Ausschneiden ist die denn oder wie? Ja, zum so Abtrennen eventuell, ich glaube, aber die bleibt schön da dran, also, ne?
3: Ja, so. es gab äh, die Visitenkarten mal von den drei Fragezeichen als Beilage von den Eistüten oder es gab mal Eispackungen mit den drei Fragezeichen und da waren die okay. so auf so Plastikkarte drauf gedruckt.
2: Wer ist Johnny? Und warum ist er verschwunden? Die drei Detektive aus Rocky Beach stehen vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Sie sollen einen unbekannten Mann finden und ihm einen Brief übergeben, der zu einem geheimnisvollen Schatz führt. Die anonyme Botschaft lockt die drei Fragezeichen in die Wildnis des Kings National Parks. Plötzlich wird der Botendienst lebensgefährlich für Justus, Peter und Bob. Jemand versucht, ihren Auftrag zu vereiteln. Werden die drei Detektive Johnny helfen können, bevor die Falle zuschnappt? Ein Wettlauf gegen die Zeit
0: beginnt. Jetzt fehlt dieses... Dum -dum von Law and von Order. Lord Order. Dürfen ja, wir das richtig. benutzen? Äh, ich glaube ja, weil es ist so kurz. Das <lacht> ist, äh, fällt unter die drei sekunden regel oder? <lacht> äh, aber, ähm, das ernst. ist
3: das, wenn Essen aufs, auf dem Boden fällt. Oder? Diese 3
1: Wann sekunden -Regel?
0: wird denn diese Geschichte lebensgefährlich für die drei? Äh, diese ja. wo ist es denn bitte ein Wettlauf mit der Zeit? Ja,
2: das ist das absolut richtig. Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist ein Text, den hätte die Bildzeitung nicht schöner schreiben können. Ich habe da ein paar Ansatzpunkte,
3: warum äh, die Zeit drängt, weil es gibt ja diese wunderschöne Höhle, in äh, der das Licht hineinfällt und dadurch mhm. einen besonderen Punkt wahrscheinlich in der Höhle beleuchten soll. So etwas gibt es ja in, in Irland äh, wirklich, wo, wo es eben eine Höhle gibt, wo einmal im Jahr das Licht so gut steht, dass äh, dort ein besonderer Fleck beleuchtet wird in dieser Höhle. Und, ist der äh,
0: kleeblattförmig oder was ist so besonders an diesem Fleck? Nee, hier?
3: aber es ist halt irgendwie wirklich ein sehr, sehr kleines Loch und ähm, es scheint dann mehrere Meter tief in diese Höhle hinein.
0: Ah ja. Also,
2: also mal davon abgesehen, dass, äh, ähm, wenn man sich ein bisschen mit Sonnenuhren auskennt, also es ist jetzt so, dass dieser Lichtstrahl ja nicht immer an dieselbe Stelle fällt. Und dadurch ist dieser Punkt total
3: random. Ja, richtig, genau. Deswegen ist es total Quatsch, dort etwas zu suchen, dementsprechend.
2: Ja, also ich wollte es nur gesagt haben, weil das wandert. Und dann ist der Punkt halt, das müsste, da müsste ein Datum dazu gegeben sein, ist es aber nicht. Weil die ja sagen, ja, ist, ist da irgendwo so. Ja, vielleicht wurde also, das ja unglücklich weggekürzt. Mag sein, nein, aber so funktioniert es auf keinen Fall. Hm. Und dieser Wettlauf <lacht> gegen die
0: Zeit, vielleicht drängt die Zeit,
2: aber es ist kein Wettlauf gegen die Zeit.
0: Es gab mal eine Knight Rider Hörspielfolge, die hieß Wettlauf mit dem Tod. Und ich habe das falsch gelesen als Kind und dachte, wer ist dieser Tod?
2: Wettlauf mit dem Tod. <lacht> Wettlauf mit
0: dem Tod. Der
3: Tod. Ähm, Telltod, äh, Der äh, Tod, äh,
0: <lacht> Tatsächlich frage ich mich aber bei dem ganzen äh, Lichtpunkt an einer Höhlenwand-Dings, Wer merkt das? Ich meine, jetzt hier diese in Irland, diese Höhle, wo das einmal im Jahr gut steht, um einen ganz bestimmten Punkt. Das ist es irgendwie vor ein paar hundert Jahren mal in die Höhle. Jemand reingegangen, hat das gesehen und gedacht so, ach Mensch. Kam am nächsten Tag wieder, oh, Mist. Hm, und hat dann da rumgesessen und gewartet, bis es wieder soweit ist, oder? Ja, richtig. Zumal das ja einmal der
2: Jahreszyklus der Sonne ist und was jetzt nicht so gravierend ist, aber... Die Erdachse neigt sich ja auch immer wieder und die, die eiert ja.
0: Habt ihr das eigentlich damals in der Ausbildung gelernt, Sonnenuhren
2: ja. stellen? Ja, nein, also eine Sonnenuhr ist ja eine, eine Sonnenuhr ist ja eine ortsfest -Uhr. Du lachst, Olaf. Eine Sonnenuhr, wenn du die nimmst und ein paar Meter verrückst, geht die schon nicht mehr. Da funktioniert es nicht mehr. Also nicht jetzt fünf Meter, aber wenn ich die jetzt nehme und im Nachbarort aufstelle dann ist das schon alles, kannst du sie in die Tonne hauen? Funktioniert es nicht mehr.
0: Die muss also, also tatsächlich für ihren Ausstellungsort quasi geeicht werden. Die, ja, und die ist auch ortsfest.
2: Und es ist dann auch nur da so. Und ähm, deswegen, durch diese, tatsächlich, durch dieses Kippen der Erdachse und dieses Eiern ändert sich das auch. Das ist
0: jetzt nicht so super gravierend, weil eine Sonnenuhr auch nicht super genau ist. Willst du mir jetzt sagen, dass alle Cartoons irgendwie, die in Ägypten spielen, wo jemand eine Sonnenuhr am Handgelenk trägt, dass die mir eigentlich Scheiß erzählt haben. Nein, die sind cool, das funktioniert wirklich. Ah, okay, gut, super. Ich habe nämlich eine Sonnenuhr zum Geburtstag bekommen. <lacht> okay, wo waren wir stehen geblieben?
3: Und wir waren jetzt gerade bei diesem Loch in dieser Höhle. Ähm, Nochmal eben den Verweis auf Irland. Das ist äh, New Grave. Das ist äh, eine... Megalithenanlage ist das und dort kann man eben dieses Schauspiel einmal im Jahr sehen. Sehr, sehr genau, spannend. Eben ist das. Einmal im Jahr und das ist halt als Versteck für einen Schatz eher ungünstig. Naja, aber sowas hatten wir ja da auch schon. Hm, wo war das denn? Das war doch beim äh, Sprechenden Totenkopf. Musste da nicht auch etwas oder, nee, Fluch des Rubins war mhm, das? Ja, das war,
0: das entsprechende Sprechenden Sprechen 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 Totenkopf, ja. Sprechen Totenkopf war ja das, wo der Totenkopf gesprochen hat ja und Fluch des Rubins war die Folge wo der Lichtschein in dem Tal an einem ganz bestimmten Tag im August genau, am Geburtstag ja. von August August also ich
3: würde jetzt einfach mal sagen dass, dass diese aber
0: das ist dann wieder das ist ja dann wieder okay ja, aber ich, das, das, das kann ja funktionieren das ist willst du, du einfach sagen, dass sich Robert Arthur mehr Mühe gegeben hat als Ben Nevis ähm,
3: also nun. bei diesem Whisky würde ich jetzt nicht gerade behaupten
2: <lacht> aber auch nur weil du noch keinen echten Arthur getrunken hast
3: Arthur, 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 Arthur? Pizza, 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 Pizza.
2: Ja, ich wollte es nur mhm. mal erwähnt haben, weil das einer der Punkte ist, die so ein bisschen das Hörspiel unrealistisch machen, aber das ist ja auch vollkommen egal. Ja, zum Glück nur der eine. Nein,
3: es ist, es ist
2: einer der, der mehreren, aber ja.
3: Apropos unrealistisch, kommen wir gleich einmal auf die erste Szene zu sprechen, wo ich jetzt einfach mal die starke These in den Raum werfe, dass hier sich Ben Nevis mehr Mühe gegeben hat als äh, die Hörspielskripter.
0: Äh, ist das eine steile These deinerseits? oder? Ja. Okay. Na, ich, würd, ich bin durchaus gewillt, dem zuzustimmen, aber ich will erst die Begründung hören. Die, die
3: erste Szene, ich fasse sie mal ganz kurz zusammen, die drei liegen am Strand, dann kommt der kleine junge Chris und gibt ihnen einen Umschlag und ein, also einen geheimnisvollen Umschlag mit drei Fragezeichen drauf und äh, Justus entscheidet sich, den Umschlag erst später in der Zentrale zu öffnen, weil sie erstmal baden gehen wollen. Und das ist etwas, was ich mit Justus Jonas überhaupt nicht vereinbaren kann. Der ist so neugierig und so versessen darauf, irgendwie einen neuen Fall irgendwie anzunehmen, dass er garantiert nicht warten würde, diesen Briefumschlag zu öffnen, um dafür baden zu gehen. Dementsprechend.
0: Justus ja. ist aber auch ein sehr guter Schwimmer. Und vielleicht ist die Prioritätenliste Schwimmen, Geheimnisse, Kirschkuchen, <lacht> Nickerchen.
3: Also jetzt mal Hand auf Herz. Ne? Also wir, wir, wir haben jetzt insgesamt schon na, ein bisschen mehr als 75 Folgen besprochen.
0: Meinst du, Tom? Nein. <lacht> okay. Olaf, <lacht> wir haben doch jetzt 75 Folgen besprochen. Das musst du doch mittlerweile wissen.
3: Tja. <lacht> Aber was ja im Internet funktioniert, kein Sarkasmus.
0: Das stimmt. Ähm, nee, ich habe mich das auch gefragt, wie das kommt. Und äh, naja, ich weiß ja, dass du das erste Buchkapitel gelesen hast, deswegen sage ich das jetzt nur Sebo. Im Buch ist es anders. Wie ist es denn im Buch, lieber Thomas? Im Buch machen sie den Umschlag sofort auf, lesen sich das durch, machen dann aber den Umschlag mit dem, der nicht an sie adressiert ist, nicht auf und äh, sie unterhalten sich noch länger mit Chris und sie erwähnen, ah, vielleicht ist das aber auch ein Streich von Skinny Norris. Der ist ja in letzter Zeit mit so ein paar Schlägern unterwegs. Und äh, dann fragen sie Chris, ob er den Schle ob er Skinny Norris, den Schläger, kennt. Und dann sagt Chris ja und deutet auf den blauen Fleck, den er hat. Also Skinny Norris verprügelt kleine Kinder. <lacht> <lacht>
3: vielleicht <lacht> haben und, sie das deswegen rausgelassen.
0: Und, und dann gibt es halt auch noch die Szene, wo sie dann abends ins Industriegebiet gehen, an die äh, Carrie Ecke Argen.
3: Ja, eine ja. sehr schöne Anspielung. Ja,
0: ja. Finde ich auch mega gut. Und leider nicht die einzige. Und dann diese Übergabe durchführen wollen, aber die kann ja gar nicht stattfinden, weil der Brief kommt ja von Johnny. Das heißt, es muss da ins Leere laufen. Und dann gibt es noch eine Szene, wo die drei von der Polizei angehalten werden, weil sie sie für Einbrecher halten. Da muss Inspektor Kotter sie rausboxen. Und das, das fehlt halt alles im Hörspiel. Ist aber auch letztendlich egal, ob sie jetzt den Zeitpunkt der Übergabe verpassen und deswegen in den Umschlag gucken, oder äh, ob sie jetzt die, den, den Johnny nicht treffen können, weil er nicht auftaucht, und dann in den Umschlag gucken. Das ist eigentlich nur Exposition für die ganze Geschichte. Aber Olaf hat schon recht: die Begründung, dass Justus lieber schwimmen gehen will, äh, ist schon irgendwie komisch. Oder sagen wir, im Gegensatz zu Justus an der Stelle etwas dünn. Ja. Ja.
3: Ja, äh, also im Buch oder im ersten Kapitel, das, was ich gelesen habe, ist es halt so, dass Peter auch äh, ein wenig angeschlagen ist, weil er die Nacht irgendwie mit Kelly zusammen durchgezecht hat oder irgendwas
0: anderes getan hat. Peter ist übelst verkatert. Da kann mir jetzt noch einer erzählen, dass das eine Kindergeschichte ist oder eine Jugendgeschichte.
3: <lacht> der, der hat aber echt, ja.
0: Peter hat sowas von einen Kater und will deswegen... Ne? Dass Justus sagt so, ah, er hat Kopfschmerzen und er will nicht ins Sonnenlicht und er sieht bleich aus, obwohl er der bestgebräunte von uns dreien ist. Peter ist er ein Vampir. ist besoffen, definitiv. Er hat den ganzen Abend vorher Netflix and Chill mit Kelly und Tequila. <lacht> ja, so eine gewisse Party
3: Drogen Peter! <lacht> so eine gewisse Drogenaffinität wird ihn ja dann später auch noch irgendwie... Ja. Zu Teil ne? wenn er dann beim ähm, Mann ohne Kopf in der Disco ist, dann ist er ja auch dem Partydrogen nicht ganz unaufgeschlossen. Ne?
0: <lacht> nee, aber es, es wird zumindest im Buch sind äh, Peter und Kelly vor dem Fernseher versackt und haben irgendwie die Nacht durchgebracht. Ja,
3: aber äh, schön, ne? damals gab es halt, 99 gab es noch nicht Netflix und Chillen. Ne?
0: Nee, nee, da, da war das noch Fernseher. Deswegen haben sie auch kurz in Tal der Tränen reingeguckt. Da gab es nicht Netflix und Schilder, da gab es VHS und rummachen. <lacht>
3: nee, da gab es den Videoabend, so hieß das denn. Ja, das war genau das Gleiche. Aber du musst das halt auch dann schon äh, zeittechnisch richtig einordnen, diese Begriffe. Mehr. Ach ja, Videoabende. Ach, war das schön. Ja, also erste Szene. Ähm endet denn so, dass äh, sie nach dem Baden äh, in die Zentrale kommen und dann den Umschlag öffnen und stellen dann fest, auch Mensch, wir kamen jetzt eine Stunde zu spät, wir hätten vor einer Stunde hätten wir den Umschlag übergeben sollen in der S Straße und jetzt haben wir da drinnen noch einen Umschlag. Ja. Und äh, weil sie jetzt nicht versucht haben, was ich ja auch normalerweise so erwartet hätte von den drei Fragezeichen, dass sie jetzt versuchen, den äh, der den Brief bekommen soll, jetzt nochmal später aufwendig zu machen, sagen sie es einfach: Mensch, wir öffnen den Umschlag jetzt einfach mal.
2: Ja, also, das ist ein typisches Zeichenverhalten. Allerdings, wir kriegen ja, wollen wir da jetzt schon kurz drauf eingehen? Wir kriegen ja am Ende gesagt, dass eigentlich der, äh, dieser, dieser Mark Walker, den den Brief hat zus zuspielen lassen über den Jungen. Richtig. So, ähm, aber was genau hat er denn damit bezweckt? Weil er hat ihnen den Brief gegeben mit diesem Warnzettel, dass sie ihn nicht aufmachen sollen. Kennt er sie so gut, dass er weiß, die gehen jetzt baden und machen das nicht und dann machen sie es auf? Weil das nee, ist das, was ich nicht so ganz nee, nachvollziehen Ja, Es wirkt kann. halt einfach
3: so, dass es einfach nur so ein Fake-Auftrag war, sodass die eben äh, diesen Umschlag einfach so bekommen, damit sie dann ihr Ding machen damit. Also er möchte ja möglichst unerkannt bleiben. Er ist ja auch nicht ja, ja der, der Rubbish-Mike, der da am Strand irgendwie rumläuft und von jedem gekannt wird.
2: Ja, ja, das, das es leuchtet mir ein. Nur der, der, dieser Mike ist ja der, der Typ, der, dieser, dieser Glenn McHart.
3: Ja, richtig. So.
2: Der legt ja diesen, diesen Mark Walker rein mit diesem Brief, ja, so und der beobachtet das auch alles, weil der kriegt mir mit, dass der Brief an die drei Fragezeichen geht, mhm. richtig. Da wird er sogar noch drauf hingewiesen. Da wird der Chris gefragt, ob das der verrückte Mike war, der den Brief gegeben hat.
3: Wird der richtig genannt, ja,
2: ja Crazy Mike, ja. richtig? Ja,
3: ja, ich glaube. Ich so bin und mir erschließt sich
2: einfach nicht, was der Mark Walker mit diesem mit dieser Briefübergabe machen wollte. Weil wenn die drei Fahrzeichen das jetzt gelesen hätten und gesagt oh, wir müssen den abgeben und wären zu dieser Kreuzung gefahren, was wäre denn da gewesen? Wäre
3: dann der nicht gekommen oder, oder was? Also ich ja. check das nicht so ganz. Ja, ich, ist nicht ganz klar. Tom, hast du da ein bisschen mehr Klarheit drin?
0: Nee, nicht so richtig. Also es wird zwar deutlich, dass der Mark Walker die drei Fragezeichen für absolute Spezialisten hält und trotzdem glaubt, dass er äh, sie irgendwann überlisten kann. Ähm, also er erscheint er sie schon zu kennen, weswegen er schon glaubt, dass sie neugierig genug sind, um halt doch in den Umschlag reinzugucken, aber er hätte genauso gut gehen können. Okay, ja, es also
2: ist, ist wieder so eine ich lasse den walkman da liegen
0: geschichte okay, der Walkman ist halt natürlich noch. Äh noch unwahrscheinlicher, ja. ja.
3: Aber ja, aber das Ganze so erstmal bei denen so in den, in den Hut zu werfen und zu sagen: Hier, guck mal nach, was ihr damit machen könnt, ist grundsätzlich keine schlechte Idee. Weil es passiert ja auch genauso: Sie öffnen den Umschlag, den zweiten Umschlag und sehen dort einen Rätselvers, der sie zu einem Schatz führen soll. Und ähm, der Rätseltext ist. Ganz nett gemacht, finde ich. Also, ich fühlte mich dann da an, an viele alte Rätsel erinnert. Ähm, die sind heute natürlich noch ein bisschen umständlicher und nicht ganz so geradlinig, wie das, ich sage jetzt mal, bei den ersten 20, 30 Folgen der Fall war. Die Spur führt dann und das löst Peter in dem Fall das Rätsel als erster. Wieso? Also ja, weil er ja das Brainstorming macht und dann. Ja,
2: aber, der, der, aber er kann ja nichts mit dem gestormten Brain anfangen. Er weiß ja nicht, was er sagt. Also. Es geht ja um dieses geschützte Königreich und dann zählt er alles auf, was man schützen kann. Ja. So Und dann eben auch Natur. Und dann kommen sie eben auf diesen Kings National Park, dass der das geschützte Königreich ist. Hm. Und dass sie da einfach dann hinfahren. Und das machen sie dann auch am nächsten Tag.
3: Ja. Der Realitätscheck wird auch gleich gemacht, weil der Notar Pallister äh, wohnt in Rocky Beach. Das ist also eine reale äh, Figur. Und ähm ja. Jetzt geht es schon los mit den ersten Anspielungen, äh, was Schottland betrifft.
0: Ja, warte, also da muss man jetzt einmal für die Einordnung dazu sagen, dass äh, eigentlich die drei Fragezeichen auf eine Klassenfahrt gehen sollten, gemeinsam nach Schottland. Bob und Peter bleiben aus Solidarität zu Justus eben in den USA, weil Justus sich die Reise nicht leisten kann. Und viel wichtiger ist, Justus hat im Hörspiel sehr, sehr viele dieser ich weiß das einfach Momente. Angefangen beim Kampelit, über äh, den Notar Pallister gibt es wirklich und Tal der Tränen ist eine Telenovela, die geschrieben wird von Glenn, Glenn McCart. Das sind immer diese Momente, in denen Justus halt einfach so wirkt, etc. Unfassbar viel nutzloses Wissen, einfach so Intus, als würde er das einmal hören, könnte es nicht mehr vergessen. Und, ne? und das sind fast immer Kürzungen aus dem Buch, weil Justus nämlich eigentlich ein sehr guter Beobachter ist, der verdammt gut kombinieren kann, aber der sich nicht einfach tonnenweise unnützes Wissen merkt. Ja. So, das, das gibt eigentlich immer Momente in den Büchern, wie Justus das Wissen auf anderem Wege bekommt. So, ne, das mit dem, ähm, was war jetzt gerade das, das der, der Fall? Das mit dem Notar Pallister. Das ja. erfährt er eigentlich im Telefonat mit Inspektor Cotter. Da Cotter aber nicht anruft, um nachzufragen, wo er sie denn jetzt eigentlich am Vorabend rausgeboxt hat, kann das Gespräch nicht stattfinden. Stattdessen weiß Justus halt einfach, dass der Notar Pallister ein Experte für Film- und Markenrecht ist.
3: Ja, hm.
2: Ja, das stimmt,
0: hast recht.
3: Ja. Schön ist aber auch denn, dass äh, hier in dem Rätsel auch noch von der Herrscherin im schwarzen Turm gesprochen wird. Also da war der Name Schwarzer Turm durchaus noch drin. Dementsprechend ist es halt.
0: Ja, aber ich glaub, es ist es eben nicht die Herrscherin im Feuerturm.
3: Ja. Hm. Es bleibt mir ein Rätsel, warum das Ding Feuerturm heißt. Naja, lassen wir erstmal weitermachen.
2: Ja, also sie fahren dann mit Bobs Käfer. In diesem Nationalpark. Und ich find's voll interessant, dass Bob einfach auf der Rückbank sitzen muss in dem Käfer. Ja. <lacht> Seinem eigenen der, Auto, ne? Sein eigenes Auto, Peter fährt, Justus macht natürlich erstmal Master and Commander auf dem Beifahrersitz und Bob sitzt hinten und sagt: Ah, fahr mal ein bisschen langsamer, bitte, oh, da ist ein Schlagloch, oh, bitte nicht mein Auto kaputt machen. <lacht> okay. Und Peter so voll, chill, ich fahre hier wie ich will. Das, wo ich mir denke, wow, das müsste einer mal mit meinem Auto machen. Da oh, warte Feuer. mal, ich
3: möchte meine Glaskugel rausholen. Warte mal, eben kurz. Ich sehe etwas, was Tom zu sagen hat. Tom, Tom würde sagen, es ist bestimmt im
0: Buch der MG, der gefahren wird. Nee, der MG hat aufgeschlitzte Reifen. Schon wieder? Uh, mal ja. wieder. <lacht> ich, ich, das, wird, das wird im Hörspiel nicht gesagt, äh, im Buch auch nicht gesagt, aber ich schätze mal, dass dahinter Skelly Norris mit seinen aktuellen Schlägern steckt.
3: Ah, die Sau.
0: Die Sau. Äh, Wer sonst? Deswegen sind die Reifen halt zerschlitzt und durchgeschlitzt und äh, Peter ist gezwungen, tatsächlich Pops Käfer zu fahren. Und Justus sitzt auch im Buch wie immer auf dem Beifahrersitz. Das ist eine Formulierung, die kommt da genauso vor.
3: Hm. Ah, okay. Gut. Äh, jetzt verlassen wir so ein bisschen meiner Meinung nach den Eher holprigen Start in diesem Fall, dann sind sie nämlich jetzt im Nationalpark angekommen.
0: Und wir kommen zum genau. holprigen Mittelteil. <lacht> zum genau.
3: holprigen Mittelteil. Ja, ich finde aber die Atmosphäre dort insgesamt sehr schön. So, Nationalpark,
0: das. Ich würde auch tatsächlich sagen, dass die Atmosphäre im Nationalpark so der Hauptgrund ist, warum ich die Folge so mag.
2: Ja.
3: Okay. Weil es ist ein Unverbrauch tatsächlich irgendwie, so etwas. Wie Nationalparks hatten wir bisher noch nicht so viel bei den drei Fragezeichen.
0: Ja, Und Dementsprechend
3: finde ich das einen sehr interessanten Ort. Es hätte ein bisschen mehr ähm, auf die Landschaft eingegangen werden ich können. Ich wollte gerade
0: sagen,
2: dafür wird aber dieser schöne Ort nicht so gut genutzt, weil dieses spukige Schloss müsste jetzt nicht in einem Nationalpark stehen. Das hätte jetzt auch irgendwo in einem Wald stehen können. Die Rangerin hätte eine Jägerin sein können oder eine Försterin. So ja.
3: Ich habe mich dann auch gefragt, ob äh, eine Campinganlage oder so ein Turm von einer Millionärin äh, überhaupt in einen Nationalpark stehen darf.
2: Ja, das Aber ist wahrscheinlich ja wohl, schon. Also ne? anscheinend gehört das Land ja, worauf der Turm steht, der äh, Lady McWiden. Ja. So, und das grenzt aber ganz dicht an den Nationalpark.
0: Ah, okay. Ja,
2: nee, gut, ist, guter Punkt. Sogar
0: ja. im Nationalpark.
2: Ja, oder so, aber es ist dann halt auf jeden Fall... Äh, muss ja, muss ja irgendwie trotzdem ihr gehören, weil sie wollten es ja kaufen und den Nationalpark vergrößern. Hm. Die Monika und der, und der Mike. Hm. Deswegen ist es so ein bisschen ein ja. bisschen konstruiert einfach, weil ja, naja.
3: Ja, aber auf jeden Fall, ähm, es gibt viel Raum jetzt für das Explorative, das heißt, die drei Fragezeichen äh, gehen jetzt erstmal zu diesem Campingplatz und äh, möchten eben sich anmelden mit einem Auto, drei Jugendliche und äh, ein Zelt. Genau. Und da ist dann der unfreundlichste und schlichtsprechendste Campingplatzbesitzer aller Zeiten.
0: Walt in seinem speckigen Unterhemd. Ich möchte an der Stelle aber sagen, dass Walt Peacock, der Hotelbesitzer, äh, der Museumsbetreiber meine ich, äh, was ist denn das für eine, also das sieht aber ganz schön leer aus. Ja, es kommen nicht so viele Touristen oder so viele Leute von hier in den Kings National Park. Warum hast du dann da deinen Campingplatz aufgemacht? Mal Im oh, Ernst, echt? dann. dann liegt, ich weiß dann es auch nicht. Pachte doch ein anderes Stück Land, eins, das näher an der Straße liegt oder so. Du kannst dich doch nicht nur mit Wilderern über Wasser halten. Vollkommen richtig.
2: Außerdem gibt es da, gibt's dann da so ein Traveler Guide für Wilderer oder was, dass die dann genau
0: wissen: ah ja, da muss ich hin. Die haben so Online-Foren, in denen die sich verabreden. Ah, ja. Naja, gut, ich, also, aber findet ihr nicht Aber ich,
3: hatte, ich musste so ein bisschen an Klites denken. Von den, drei, äh, von den Simpsons.
0: Ja! Klites, hör auf! Kein Meine Eltern gucken zu. Er findet auch meine Eltern.
3: Ja, oder? Ich liege da jetzt nicht ja, so Ja, schon, ne? so,
0: schon so ein bisschen.
2: Allerdings in, in speckig habe ich ihn mir vorgestellt.
3: Naja, aber es ist es denn so? Also Ja, Tom, du bist natürlich da eher, eher karriereorientiert, so als camping naber aber ich glaube, der will einfach nur in seinem Trailer sitzen, Fernseh gucken und
2: Aber der Mann muss doch auch was essen und seinen Strom bezahlen und ich möchte jetzt keinem Campingplatzbesitzer zu nahe treten, aber das ist jetzt nicht unbedingt die Money-Karriere,
0: oder? Jetzt, wo ich schon mal hier oben bin, kann ich auch mal meine Ma anrufen. Hey Ma, geh von dem Dach runter. Ja,
2: also Es wird sehr viel Hallo gerufen in dieser Szene Ja, und dann Hallo erfahren, Und dann erfahren wir noch, dass um 7.30 Uhr gibt es Brot das ist so geil, dass sie Brot kaufen wollen und er sagt, es gibt mir das Nötigste Da habe ich mich gefragt, okay, was ist denn no
0: Salz und Mehl oder Whisky. was hast du da? Whisky, Whisky und Schrotmunition Whisky, genau. Mehl, Salz Und, Be
3: und Beerenfallen
0: Wobei, ganz ehrlich, so wie der klingt, verkauft er eher nur Moonshine. Ja, und so Kauterback.
3: <lacht> Ach ja, schön redneck Wenn jetzt ausgeht. die
0: Monika da
2: gewesen wäre, hätte er sagen können, hey Ranger, was treibt dich denn in diese gottverlassene Gegend?
3: <lacht> <lacht> Aber gut. Ja, und dann...
2: Ganz am Ende der Szene kommt noch ein weiteres Auto mit einem Whisky-Fahne-schwenkenden
3: Mann. Das ist vielleicht noch wichtig. Walker Texas Ranger kommt an.
2: Genau. Walker Texas Stumbler. Also auf jeden Fall, der hat auch keinen Dosenöffner dabei. das Und das ist auch so eine... Der geht zu dem Campingplatz und sagt, haben Sie Brot? Er sagt... nein Dann sagen sie, Oh, frag mal den Typen. Ja, alles klar, dann schnorren die dann einen Typen an, aber nicht. Entschuldigung, haben sie Brot, sondern Entschuldigung, sind Dosenöffner.
3: Hä? Aber die haben ja den Konserven dabei, Ravioli oder sowas. Die aber haben
2: dabei. die überhaupt irgendwas mitgenommen, die Deppen? Aber haben die einen Campingkocher oder sowas dabei? Nee, es sind ja, offensichtlich haben die gar nichts dabei. Weder einen Dosen, entweder haben sie keinen ja, Dosenöffner Moment. und die Dosen dabei.
3: Oder oh, warte, warte, warte! Jetzt kommt mein magischer, aber im Buch Moment. Es sind Dosen die sie dabei
0: haben. <lacht> Jetzt. Ja, wir das brauche ich natürlich Brot, <lacht> ist klar. Nein, wir sie wollen... So ein leckeres Pfirsichbrot. Mm, das, das Brot ist, glaube ich, wirklich als Abendbrot gedacht und weil sie dann kein Brot kriegen, sagen sie sich, ja, in machen wir halt die mitgebrachten Dosenpfirsiche auf. Und, ähm,
2: und dann fällt ihnen ein, ah, wir haben vergessen. Ach ja, das ist
0: jetzt alles an der Stelle halt auch immer noch ein bisschen sehr verkürzt, so weil eigentlich mussten sie die Eltern um Erlaubnis fragen, um überhaupt campen gehen zu dürfen und dann hat Peters Vater, war das, glaube ich, sie total ausgestattet mit Zelt und Schlafsäcken und äh, hat sich als voller der Camping-Experte erwiesen und äh, bot ihnen dann noch eine Kiste an, in der sie geruchsdicht ihr Essen verpacken können gegen Bären und erklärt ihnen, wie man eine, eine Bärenverscheuchfalle aufstellt. Und st die ständige Angst vor Bären ist ein stetiger Begleiter in diesem Buch.
3: Ja, im Hörspiel wird es nur angedeutet. Und das ist ähm, die
0: ganze Zeit Bob, der Schiss vor den Bären hat. Und Peter, der ja. sagt: Bob, jetzt machen wir halblang, es sind nur Bären.
3: Schwarze und Bären oder schwarzer Turm? Was möchtest du gerne? Ach, das kommt später. Ja. Und so, da aber mal ganz wieder, ehrlich dann da irgendwie sagen die: Und hier, Junge, nimm bitte diese Dosen für sich mit. Das ist das Knoblauch für schwarze Bären. Vor, <lacht> allem, vor allem, das sind jetzt so Sachen,
2: jetzt. Erst der Dosenöffner ist nicht dabei, alles andere ist dabei, so voll die Hightech-Ausrüstung. Ist ihm dann auch noch die Cola ins Funkerett gelaufen mal wieder oder? <lacht> Aber es ist einfach, naja. Na ja. Ja, ja. Gut, egal, sie äh, begeben sich dann am nächsten Morgen.
3: Nein, 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 und Justus kann nicht nachdenken, weil er müde und hungrig ist.
2: Ja, vor allem ist er erst so hungrig, dass er fast stirbt und im nächsten Moment ist er müde. <lacht> und schläft sofort ein.
0: Ja, der, der Blutzucker ist da sehr gefährlich nach unten. Junge, Junge, ja. der hat aber krasse Stimmungsschwankungen. Das äh, kommt
2: noch hinzu. Nächste Szene beginnt mit, ich habe da jetzt Heidi und Almöhi-Musik aufgeschrieben.
3: Ich glaube tatsächlich, dass es ein sehr, sehr altes Musikstück ist, was von Europa verwendet wird. Ich glaube, dass es kommt nämlich von Burg Schreckenstein aus den 70er Jahren eine Hörspielserie. Aber Boah, ich finde, das ist, ist so ein alt.
2: richtiges, das ist so ein richtiges Berglied, oder? Findet ihr nicht?
3: Ja. Ja, aber ich, also ich glaube, das ist äh, irgendwie aus Burg Schreckenstein oder auf jeden Fall angelehnt an diese Musik. Und naja, auf jeden Fall, also mir hat das gefallen.
2: Ich habe ja nicht gesagt, dass es nicht schön ist. Ich habe nur gesagt, dass es untypisch ist. Es kommt ja, ja. in den heutigen
0: Folgen nicht mehr vor. Hm. Aber es macht halt genau das, was es soll. Es transportiert die Morgenstimmung. Du hörst es genau. und denkst, ah ja, okay, ist morgen. Es hat nur noch das Holladio gefehlt, dann wäre es perfekt gewesen. Okay. Heidi, warum bist du noch im Bett? Aber Großvater, ich habe mir noch den Ziegelpeter geholt. Servus. Ja.
3: Oh, alter bulli paraden -Tick. Ja, ja. ja. Oh Mann, 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 Mann. Ziegelpeter
0: ist eine Krankheit, die man auch Mumps nennt, aber damit hätte der Witz nicht funktioniert. <lacht> okay. Ja, okay, also ähm ich ja. finde halt, da, was, was jetzt im, im, im Park passiert, ehrlich gesagt, gar nicht so spannend, bis sie dann halt wirklich den, den Turm finden, weil sie, sie finden halt das erste Versteck, den Rauchabzug. und äh, peter In wird, einer
3: Hütte, die da in den Bergen steht, die perfekt
0: eingerichtet ist. Genau, das ist halt einfach so eine, so eine Berghütte für Wanderer. Interessant ja. ist hierbei, dass Peter halt auf die Fresse kriegt. Vor allem ist das Verhalten von Monica,
2: der Rangerin, halt total äh, komisch, weil das ist eine Hütte, die ist nicht abgeschlossen. In der Nähe ist ein Campingplatz. Also die sind mittags, kommen sie da an. Also einfach so ein, schon ein Stück zu laufen, aber erreichbar. Und dann gehen die rein und sagen, hallo, 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 hallo. Dann gehen sie hoch und dann kriegt Peter direkt, instant aufs Maul. So ohne, <lacht> so ohne Vorwarnung, boom. Und anscheinend ist sie ja flash der rote Blitz, weil sie haut Peter aufs Maul, und Bob und Justus kriegen das gar nicht, also sehen die nicht mal. So, oh, oh was waren denn jetzt? Oh, tschung, durchs Bild geflitzt. Und dann unterhalten sie sich noch ganz lang, dass er jetzt toll auf die, auf die Gusche gekriegt hat. Und, oh, voll schlimm. Und dann sagt Peter so, ey, die haut übers Dach ab. Wollt ihr jetzt mal vielleicht gucken? Und dann stürzen sie hinterher zwei Meter und dann, ah, ist weg. So ganz komische Meter Szene. Meter Ja, ist eine ganz komische Szene, weil sie ist halt Rangerin, verstehst du? Sie, die, die hat jedes Recht, dazu Ja, die dazu kommt sein. gleich nach
3: Mountie, kommt die. die,
2: ist, die hat jedes, ja, ja, die hat jedes Recht, dazu sein. Und hätte auch einfach, ich meine, ich stelle mir jetzt mal vor, wir würden da wandern gehen. Einfach nur, wir gehen jetzt da wandern. Ja, dann und kriegst du ein paar aus dem Maul. Das ist bisher so ganz gut, ja. Und dann gehen wir da rein und ich kriege auf die Fresse. Wir haben nichts gemacht, wollten nur kurz was essen oder trinken, gucken, ah, vielleicht gibt es da ja eine, einen Hüttenwirt und Bums kriege ich auf die Fresse.
3: Ja, Tom und ich würden erstmal feixen und dann würden wir gucken, wer das denn geschafft hat. Richtig, aber, aber ist doch kein. das ist doch kein
2: rangeriges Verhalten. Also ich habe nie Walker Texas Ranger jemanden auf Smallhorn sehen.
3: Nie. Nee, nee, Roundhouse-Kick <lacht> wäre besser gewesen, dann wahrscheinlich. Voller keine Roundhouse-Kick. <lacht> Peter kommt um die Ecke. BAM! <lacht> Was? Wie?
0: Wo? Na, naja, aber es, es ist schon so, dass äh, im, im Buch Peter die ganze Zeit verarscht wird, dass er von einer Frau äh, auf, aufs Maul bekommen hat. Und äh, da ist Monika auch wesentlich brutaler. Also sie schlägt ihm einen Zahn aus, bricht einen anderen ab und ramponiert ihm die Nase. <lacht> ja. Nein. Nein.
2: Und dann, haben die, und dann haben die nichts Besseres zu tun, als ihn zu verarschen. Wer Frauen verarscht weil sie, und tut, als könnten sie nicht hauen, der soll einfach mal mit Regina halt mich in den Ring steigen. <lacht> also, das ist ganz also, einfach. Ja, Oder Bob verarscht
0: Peter die ganze Zeit so ein bisschen, dass er ja so einen ganz besonderen Schlag bei den Frauen hätte. Okay, ähm, das ist lustig. Solche Sprüche <lacht> muss Peter sich die ganze Zeit anhören und ähm, dass, dass er die durchschlagenden Argumente hätte, wenn es um Frauen geht und, und, und. Ähm, aber das mit dem Zahn und so, nein, aber Ne, äh, Monika ist Kampfsportexpertin. Ah. Muss man auch können, wenn man regelmäßig mit Schwarzbären wrestelt, also. Ah, sie ist Rangerin, in dieser <lacht> gottverlassenen Gegend.
3: <lacht> ja gut, auf jeden Fall finden sie jetzt schon. Ich äh, finde die Rolle insgesamt aber trotzdem ziemlich gut, muss ich mal sagen. Ja, ich, also, ich, ich finde die auch,
2: äh, auch okay, nur die Einführung der Rolle in die Geschichte, die finde ich ein bisschen missglückt, weil sie hat keinen Grund, sich zu verstecken. Wenn die zur Tür reinkommen und sagen, hallo, und das ist ja auch nicht das ist ja auch ganz freundlich, wie die da reingehen.
3: Ja, jein, aber sie, so also muss ich jetzt mal aus so, ihrer Sicht, sie vermutet ja dort Wilderer in dieser Hütte. Ja, und die dann sieht meistens sie dass es mit drei Waffen Jungs. ausgestattet sind. Und da kommen jetzt eben drei Dudes, die völlig überraschend auf diesen Campingplatz angekommen sind. Vielleicht sind das auch einfach. Keine ey, Ahnung, verzogene Göhren, die auf Bärenjagd gehen. Ey,
2: wurden. sorry, Alter, aber ich habe jetzt auch noch nie in einem Urlaubsort angerufen und alle gesagt, allen Bescheid gesagt, so, ey, ich komme jetzt übrigens in zwei Wochen mal vorbei, nur dass du Bescheid wisst, dass ich nicht auf die Fresse kriege, wenn ich zu euch komme. Was ist das denn?
3: Das wäre sinnvoll gewesen.
0: Oh, voll überraschend gehen die in Urlaub. Also, das ist halt, ich weiß nicht. Ja, die Begründung, dass sie ein, äh, an der Stelle einen ähm, ein Wilderer vermutet und deswegen sofort zuhaut, Ah, die ist, schon, die ist schon ein bisschen dünn, muss man fairerweise sagen.
2: Dankeschön, weil das, sie sieht doch, wen
0: sie da schlägt. Sie haut da einen 16-jährigen Jungen. Ja, aber den richtig. Ja, der hat keine Chance. Ja. Aber auf jeden
3: Fall in dieser Hütte erfahren sie jetzt, worum es geht. Nämlich sie finden den ersten Teil des Skriptes vom Band Nummer 34 der Telenovela. Was ist es denn? Also es wird als soap Opera dargestellt? Ah, ich glaube, es,
2: glaub, es ist einfach die, die 90er-Jahre-Variante von Game of Thrones.
3: Ne, oder Outlander hätte ich jetzt sowas vermutet, weil das ist ja irgendwie so äh, Fantasy-Romance. So ja, okay. Habe ich, ne?
2: hab ich nie gesehen. Deswegen, ich weiß nur, dass es irgendwie so ein Zeitreise-Ding ist und ich hasse Zeitreise.
3: <lacht> ja, auf jeden Fall eine Serie, die ähm, wohl als Soap läuft aber dann finde ich 34 Bände recht dünn. Da müsste es aber eher sein, dass es dann quasi Romane sind, also richtig dicke Romane zu, zu dieser Fernsehserie. Ja, aber dann, ich weiß nicht.
2: Ich verstehe auch nicht, warum er für alle erreichbar, weil der Plan von diesem von diesem Mike ist ja, dass seine Monika das Manuskript bekommt. Warum er dann er, er erzählt nämlich von, dieser, von diesem ersten Teil, erzählt ja eher nichts. So, sie findet ja nur den zweiten Teil des Manuskripts. Den ersten würde sie gar nicht finden, weil in dem Brief, den sie kriegt, das kommt ja dann später, steht ja nur, geh mal an unseren gemeinsamen Aussichtspunkt und schau dir die schöne
0: Landschaft an. Ja, und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig sicher, wie das gemeint ist. Ich habe mir das dann so erklärt, dass das endgültige Skript, also das vollständige Skript, einfach von vornherein bei dem Fernglas versteckt ist, ein Ort, den nur sie und Glenn McCart kennen. Und äh, das das, also das echte Skript, das vollständige Skript liegt da. Und der Rest, die falschen Brotkrumen, da ist ja auch einfach ein, ein, ein falscher Pfad drin beschrieben, der dich auf diese Höhle verweist, äh, das gar nicht zu einem Ergebnis führt. Ja. So habe ich, so hab ich mir das dann
2: also, das hergeleitet. Ist, Keine ist so ein, Ahnung, ob das jetzt das, Sinn ergibt, aber... Dass das ein Köder war, der Teil 1, oder was?
3: Ja, im Prinzip schon. Ja, okay.
2: Aber es ist ja der richtige Teil 1, weil...
3: Ja, aber vielleicht ist der erste Teil auch einfach denn obsolet, weil ohne das Ende wäre es egal, den ersten Teil zu besitzen. Also im Grunde genommen muss der... der, der wenn er auf zwei Hälften aufgeteilt wird, muss der zweite Teil ja auf jeden Fall auch gefunden werden. Das ist ja dann schon ein, ein Plan, den er hat. Und er geht dann wahrscheinlich davon aus, dass ähm, die, die falschen Leute, also entweder Johnny oder eben äh, die Lady, äh, dieses Skript finden. Und dann später so viel Geld zahlen eben an Monika, dass äh, sie eben die vollständige Geschichte verfilmen kann. Meinst kommen. du?
2: Also das würde ja bedeuten... So habe ich mir das
3: halt immer so in meiner romantischen Vorstellung... Das ist sehr ähm, süß,
2: Olaf. Aber meinst du nicht, dass man auch eine auf Büchern basierende Serie machen
3: kann, wenn einem der Buchstoff ausgeht? Ja, aber überleg mal, dann hast du am Wie Ende... Wie scheiße dann die achte Staffel Ende war? und dann ja. denkst du dir selber was aus und ist das scheiße.
2: Ja, richtig. <lacht> ja, also ich, ich finde die Idee ja an sich schön... Aber die Umsetzung ist so holprig. Durchs ganze Hörspiel. Na ja. Na gut. Naja. Egal. Aber es ist ein zu fährst, das ist mal wieder schön. Das hatten wir lange nicht. Genau, genau. Also, äh, Glenn McHart. So. Äh, jetzt sind sie im Zelt. Abends wieder. Also, bauen das da dann wohl auf irgendwie. Und äh, lesen das Manuskript. Und, äh, ja beschließen dann zum Schwarzen Turm zu gehen am anderen Ende des Sees
3: und nachts wird dann das Zelt aufgeschlitzt und das Manuskript geklaut. Der auch der Schwarze See heißt. Also wenn man jetzt annimmt, dass es ja dieser Kings Canyon ist, von dem dort einfach nur vom Kings National Park gesprochen wird. Also ich konnte da leider keinen Schwarzen See und auch keinen Schwarzen Turm entdecken. Also das ist dann schon alles Fiktion.
2: Sonst hätten wir euch gerne auf eine Google Maps Tour mitgenommen.
3: Das wäre lustig gewesen, glaube ich. Ne? Aber leider, also ich glaube auch, so einen Nationalpark durchzuklicken. Ich glaube, das hat auch sehr, sehr schöne Bilder. Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, es, wenn man sich das anguckt, dieser Kings Canyon erinnert tatsächlich mich also ein bisschen so an die Highlands. Aber ganz entfernt. Also, die Vegetation ja, halt die wird sicherlich eine andere sein, zumal niedriger. da diese riesen Mammutbäume aufwachsen. Okay. Cool. Die Dann welche. kommt der Schlitzer. Die würde ich ja schon gerne mal sehen. Diese die Nacht machen. des Schlitzers. Ja. Genau.
2: Neues vom Schlitzer. Also Peter will dann aufgeben, Bob und Justus überzeugen, ihn weiterzumachen. Der nächste Morgen beginnt und äh, ja, sie kraxeln dann da durch die, durch die Landschaft und begegnen dann dem Mann mit der Whisky-Fahne vom Vortag.
3: Der Sam Smith heißt, ne? oder wie
2: heißt der? Äh, ja, irgendwie Mr. Smith. Irgendwie so. Ja, und Jetzt dieser Stein. Was habt ihr da verstanden? Ich habe Kapilit verstanden.
0: Äh, ja. Er sagt Kampilit. Aber Kampilit ist, ist doch ein Mineral. Kampilit mit C am Anfang und nur I, also Kampilit ist ein Nervengift.
2: Ah, okay.
0: Kampilit Genau, mit K ein, ist ein Mineral. Es ist ein Mineral, ja. Aber. Zum Glück haben wir im Discord ja <lacht> jemanden, der das studiert, liebe Grüße. Voll gut. Und äh, haben wir an der Stelle dann einmal direkt nachgefragt.
3: Also die Herren der Steine hast die, du gefragt. Und
0: unsere Herren der Steine. Ähm, liebe Grüße. Direk direkt gefragt und was das ist und äh, ein seltenes Bariumphosphat, das vielleicht möglicherweise gar nicht natürlich vorkommt, sondern nur synthetisch hergestellt werden kann. Das wäre Kampelit. Ich habe das nämlich rausgesucht und über den Mineralien- und Fossilien-Atlas einmal verlinkt.
3: Verstehe. Das heißt, hätte einfach äh, Walker Texas Ranger nicht richtig zugehört, hätte er sagen können, ja, habe ich hier schon ganz viel gesehen.
0: Ja, Kampelit, auch na gut, auch wäre wieder ungewöhnlich, das zu finden, aber Kampelit, also Kampelit. Camp, mit I, dieses Nervengift. Äh, ja, Bromcyan das, heißt das eigentlich. Also, genau, das Bromcyan, das könnte tatsächlich sein, dass Justus das meint.
2: Ja, mhm. es, es, es muss er, das muss er, weil was anderes kann es nicht sein. Ja, aber das, das ist also mit I. Also, weißt du, das ist dann aber auch wieder so
0: Ja, das ist nicht geschickt gewählt. Ja, weil das könnte, er könnte es auch einfach falsch verstanden haben. Das Darüber stimmt, bin ja. ich eben auch. Auf der anderen Seite, wenn er ihm gesagt hätte, haben sie hier dann auch schon einen Arsen gefunden hätte. Ihn ja, auch äh, richtig. Ein Hab, Arsen,
3: Arsen hätte er gesund. Haben sie hier
0: einen, einen dieser wunderschönen Rattengift gefunden? <lacht>
2: <lacht> <lacht> naja, egal. Also Kampilit ist Bromcyan und äh, ein starkes Nervengift. Ich stelle mir wirklich gerade
0: die Frage, warum Justus sich so gut mit Nervengiften auswendig kennt. Ja, hat das er ist er irgendwie jetzt, vor, einen Schrottplatz zu erben
2: oder so? Ich weiß es nicht. Es ist jetzt auch nicht so ein
0: weit verbreitetes halt, ne?
3: Aber also. nichtsdestotrotz ist es eine typische Justus-Szene mit einer Finte, die er da auslegt und. Äh
0: und eigentlich auch eine recht schönen Finte. Ja. Man
2: könnte allerdings, ich habe jetzt, ich habe dieses, warum er es berühmt zu werden, warum er es kennen könnte, das wird in der Goldlaugerei verwendet. So, und vielleicht hat er da ja irgendwie. In seiner Werkstatt, weiß ich nicht, rumgedoktert und das, deswegen weiß er das. das Warum, Dann
3: gelangen sie aber zum schwarzen Turm, der aussieht wie eine Schachfigur. Ganz cool ist,
2: dass wir hier einfach einen, äh, einen zusammenhängende Tage haben mit äh, richtig Tag-Nacht-Zyklus und es wird immer gesagt, welche Tageszeit gerade ist. Und sie kommen jetzt halt an diesem schwarzen Turm natürlich in der Dämmerung an. Ne?
3: Naja, alles andere wäre ja szenierstisch wär ja, auch wirklich ja ein Fehler, ne? nicht, das, genau. ist das nicht anders so zu schreiben. Äh, es wird halt auch gesagt, dass es so aussieht, als wenn dieser äh, Turm Stein für Stein aus Schottland hierher übertragen worden ist. Das ist auch wieder eine äh, Reminiszenz äh, an die alten drei Fragezeichenfälle, weil es gab durchaus schon mehrere Gebäude, die Stein für Stein aus Europa nach Amerika gebracht worden sind.
0: Aber woran erkennt man das? Steht ich würde auf Stein noch made in Europe.
2: Weil ist so eine Schottland-Flagge drauf, oder was? Nee, <lacht> aber es
3: könnte ja sein, dass es halt eine Gesteinsart ist, die es nur in Europa gibt. Oder, ja, aber das, ey,
2: okay, Justus ist sehr schlau. Das habe ich verstanden. Ja.
3: Und aber äh, er ist nicht fucking Data von Star Trek. Nein, aber ein Steinmetz. Auch noch.
2: Lass uns doch ja. lieber mit einem Steinmetz-Gruß begrüßen.
0: Also, ich. Das ist, wenn wir uns einfach so die Hand geben.
2: Oh, alles klar. Hier. Und dann schraubt er das Ventil zu und das Wasser <lacht> läuft ab, das ist so geil. Und holt direkt die Katze raus. Ja. Oh, so schön. Lebt legt ihm den Stein der, Stein der, der Schande ab. <lacht> legt ihm den Stein der Schande ab. Juhu! Und legt ihm den Stein der Freude um. Nein! Ja, sehr schön. Ja, ja. naja,
3: okay. Jungs, ihr seid gut drauf. Zwei Simpsons-Anspielungen. Eine habe ich zwar selber ein bisschen eingeleitet, aber, aber den Rest habt ihr euch selber. Ja, ja. aber das Ich das ist bin halt sehr stolz auf euch.
0: Aber sie, sie treffen dann ja auch, na ja, gut, okay, nein, das ist alles erst nach dem Turm. Aber Lady McWiden ist ja auch total verrückt. Sie hat das Ding ja wirklich komplett in Schottland abbauen und herbringen lassen. Das mhm. muss so ein amerikanisches
2: Ding sein. Die ziehen auch mit ihren Häusern um. Und das verstehe ich nicht, weil die Häuser bestehen aus Wellpappe und Schuhkarton und trotzdem nehmen die die mit. Wieso Schnecken? Ich check das nicht. Naja, egal. Gut, sie wollen dann einbrechen in den Turm, ne?
3: Und dann ist es ein Zauberschloss. Mit ganz vielen Fallen und so eingebaut. Ich fühlte mich dann an Black White Castle erinnert. Das letzte Schloss in schwarz-weiß. Genau. Im Endeffekt war es
2: nur eine Falle. Und Gott sei Dank standen sie gerade drauf. Wie bei Mr. Wie wie im Büro.
3: ja Jein, das animierte, also animatronik hier Ritterrüstung, das fand ich. Das ja Ach ja, Marktfall. stimmt. Also, ja, stimmt. Allerdings ähm,
2: frage ich mich da eben, weil, warum? Sie, weil sie genau. Warum haben sie eine ferngesteuerte Ritterrüstung da? Die haben sie ja nicht einfach so. Also die ist immer da. Die haben immer so eine ferngesteuerte Ritterrüstung mit einem ja. eingebauten Dudelsack, weil man weiß ja nie. Oder
3: wie? Ja, falls da Wilderer falls kommen kommt. Falls mal einer kommt
2: und genau. man braucht eine Ritterrüstung mit Dudelsack, kann ja sein. <lacht>
0: <lacht> nee, aber auch die auch haben so das halt
3: einfach die haben das gekauft bei einer Auktion in Schottland und aber dann haben da zu eins so übertragen, mhm. sollen wir dann die Ritterrüstung und die Falle auch mit einbauen Ja, yes, so wie ich es gekauft habe halt
0: Sir Doodle von Sack, alles klar Also die Basteleien sind tatsächlich die von dem Dina George, aber sag mal, gab es nicht eine Simpsons-Folge wo Mr. Burns die Falltür aufmacht und derjenige steht neben der Falltür Richtig, gab es Und dann Smithers sagt, die haben wir nach dem Renovieren verschieben müssen Ja ja, gibt's. Da steht okay, Homer neben gut.
2: der Ding und dann macht das auf und es geht einfach nur die Klappe auf. Es gibt auch das eine, wo er die Falltür aufmacht, er fällt rein und er kommt von oben wieder runter. <lacht> stimmt, die müssen wir echt mal nachsehen lassen.
0: <lacht>
2: ja, gut, also. Die, die Ritterrüstung geht jetzt praktisch auf die drei los. Die Folterinstrumente sind noch da. Nee, auf, auf die beiden. Ah ja, stimmt. Peter ist ja draußen, hast recht. Peter ja. hat keinen Bock, bleibt lieber draußen, baut das Zelt auf und liest ein bisschen. <lacht> Alles klar. Mhm.
3: Da wird äh, diese Szene, wo, wo die Ritterrüstung auf äh, Justus drauffällt, ich hätte vermutet, dass das früher mehr erklärt, oh nein, die Rüstung ist auf mich draufgefallen irgendwie. Und das wird einfach jetzt nur mit Schauspiel gelöst eben. Ne? Das fand ich. Fandest du gut? Ja, fand ich gut. Okay. Was es war weniger so, oh nein, irgendwie der Schatten schaut mich an, sondern es wurde halt einfach geschauspielert mhm. irgendwie so. Finde ich,
2: find ich auch schön, aber die sind ja jetzt auch einfach schon wesentlich sicherer in
3: ihren Rollen. Ne? Ja, das hat ja nicht, nicht unbedingt was mit der Sicherheit der Rolle zu tun, sondern einfach, dass, dass man voraussetzt, dass die Leute eine höhere Vorstellungskraft haben, ohne dass alles erklärt werden muss.
2: Mhm. Ja, okay. ja, gut, stimmt. Ähm, was ich mich gefragt habe, ist, Justus sagt, als die Frau geht, also Lady McWiden geht, die wird sicher eine Weile wegbleiben. Woher will er das wissen? Weil die geht ja einfach aus dem Turm raus und latscht weg. Wir sind im
3: Nationalpark. Ja, vielleicht holt die gerade nur Milch oder. Nee, ein Brot.
0: Die läuft zum Campingplatz, holt Brot, grade, Brot, aber. Es ist gerade Zeit für Brot vom. vom
2: ich meine, wenn sie jetzt äh, losläuft, ist jetzt die Dämmerung, da kommt sie morgen früh um halb acht an, kann sie das Brot holen. Dann
0: ist sie morgen Abend wieder da.
3: Richtig, genau, so hat sie es ungefähr eingeplant von der
0: Zeit. Ja, ach so, das ist so, das ist alles so, das ist jetzt wahrscheinlich die Stelle mit der größten Abweichung zum Buch, wenn man jetzt mal die gestrichenen Szenen ignoriert, weil dieser ganze Dialog mit der McWiden ist länger und Peter und Monica haben noch wieder eine Begegnung und, und, und lernen sich kennen und tauchen nicht einfach zu zweit aus dem Nichts auf und äh, da ist sehr, sehr viel weggelassen. <lacht> ja gut, äh, Justus und Bob stürzen sich ja auf die Ritterrüstung regelrecht drauf, kämpfen mit der, stellen dann fest, oh, die ist ja mechanisch, sagen dann, haha, dass wir das durchschaut haben, wir sind so clever, und dann, dann kommt von hinten der Bösewicht mit einem uralt Revolver. Ja, schön finde ich auch, dass es noch mal erklärt wird, dass der Revolver sehr alt ist.
2: Das macht ihn nicht weniger gefährlich. Das stimmt. Also, dieses Bild, ne?
3: die nee, Kugeln auf, sind damals noch nicht so schnell geflogen, dementsprechend. Ja.
2: Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Bild von The Battle of Culloden eingehen, von David Moria oder ja, wie man auch immer den ausspricht. So. Sag's einmal richtig, dann hören wir auf. Ja, ich weiß es halt nur nicht, wie man ihn ausspricht, ne? David Moria, David Moria. Tja. David Moria. David Moria. Also es ist <lacht> auf jeden Fall ein Gemälde von 1746. So. Das habe ich auf jeden Fall schon mal
3: recherchiert. David Moria wird er wahrscheinlich heißen, weil es ein Österreicher war.
2: Gut, dann heißt er David Moria. Der hat auch ganz viele Reiterstandbilder äh, ge gemalt. Hat der nicht damals auch im Kommissar Rex die Hauptrolle gespielt? Ja, genau. Ja, das ja, war doch ja, der mit dem Wurstbrot, ne? Ähm, genau. Wir, wir verlinken <lacht> euch mal das Bild, das ist so doof. um das es geht. Das ist so doof. Wir verlinken <lacht> euch mal das Bild mit dieser Schlacht unter der Folge. Und äh, Tom, ich habe jetzt bitte. mal eine Frage so. Hast du das Bild hab, schon mal gesehen? Ich
0: habe das Bild nicht gesehen. Äh, wie heißt das Bild? Die ich habe es? Ich habe es in unseren internen Chat ges gestellt. Da kannst ah, du es direkt. Wie immer anschauen. Der Servo ist gut vorbereitet. Natürlich. So, jetzt
2: guck dir das <lacht> mal in ähm. Originalgröße an. Und ich finde, der Mann kann super malen. Aber Gesichter sind nicht so sein Ding. <lacht> Besonders Augen sind eher schwierig.
3: <lacht> <lacht> ja,
2: das war auch meine Meinung. Das äh, sieht ein bisschen aus, als hätte man... Aber das wäre dann
3: auch ein geiles Cover-Motiv gewesen, hätte Algarasch sich davon inspirieren lassen. man da so...
2: Uh. Ich finde, es sieht ein bisschen aus, als hätten da jemand Wackelaugen draufgeklebt, oder?
0: Weißt <lacht> du, <lacht> 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 wie das aussieht? Es sieht aus wie, äh <lacht> Wenn die Leute, äh wenn Leute anfangen mit Miniaturen malen und sagen, Richtig, ja. ja, aber Augen sind ja weiß und dann so ein weißer Blob mit einem schwarzen Punkt drin, und du siehst halt vom Gesicht nichts mehr außer diesen Cartoon-Augen. Also besonders hervorheben möchte ich den Soldaten aus der zweiten Reihe
2: mit dem Bart. Ja. Mit dem Drei-Tage-Bart.
3: Der sieht, mit bis, der, Papsttaube. der sieht ein bisschen
2: aus, als hätte er Frösche in der, in der äh, Ahnenreihe. <lacht>
0: Und der vorne, der hat nach der Schlacht noch was Wichtiges zu erledigen. Also, ich also, weiß nicht. Diese, diese Papsttaube, Olaf, das sind, glaube ja. ich, glaub ich Grenadierhüte. Ja, äh, ich
3: weiß natürlich, dass das Grenadierhüte sind. Aber aber
0: ja, auch, auch der, äh, also, der vorne mit der Bajonette, den Schotten aufspießt, der sieht auch so aus, als hätte er mega schlecht gelaunt. <lacht> ja, gut, ich hätte auch keine gute Laune, wenn jemand mit einem Schwert auf mich zukommt. Das, so fair müssen wir sein. Touche, aber wenn du selbst das Bajonett hast, ist schon irgendwie gut. Ja, ja ähm, der hat
2: einen längeren. Schön
0: finde ich, wie der gestorbene Schotte am
2: Boden noch seinen, seine entblößte Scham dann doch noch mit seinem
0: Socken verhüllt. So, weil der hat, wie man sehen kann, nämlich nichts unterm Rock. Ja, äh, ich möchte übrigens auch auf den Schotten ganz links äh, hindeuten, dem eingefallen ist, dass er den Herd eingelassen <lacht> hat. Fuck it, I'm out of here. <lacht> das, Bild, das Bild entbehrt nicht einer gewissen Komik. Also, ganz, Wir sollten meine
3: Kunstinterpretations-Podcast-Serie äh, planen. Und
0: ganz rechts im Bild ist noch ein englischer Trommler, äh, der sich sehr für seine Musik schämt. Ist richtig, ja. ja. Ich hätte auf
3: der auf der schottischen Seite hätte ich jetzt äh, gesagt, dass der mit der das sieht fast aus wie eine Baskenmütze mit, mit der helle Bade in der Hand. Äh, der heißt, glaube ich, MacPoop Face heißt <lacht> <lacht> <Poopface> <lacht> der.
0: Poop Face Der Konflikt, der hinter diesem Bild lag, hat sich 1745 zugetragen. Mhm. Und ich versuche gerade rauszufinden, aus welchem Jahr dieses Gemälde ist. Also David Moria hat von
2: 1705 bis 1770 gelebt. Das heißt, ja, gut, dann also 17, irgendwo dazwischen. 17, 17, 17 und äh,
3: 46. Ich sage ja, ich
2: sage ja, also dann, dann ist es aber auch ein sehr aktuelles Bild gewesen. So.
0: Der, der war übrigens tatsächlich Anglo Swiss Painter, also Ja, jetzt haben wir, wieder, haben wir wieder das Problem heißt jetzt David Moria oder David Morier? Wahrscheinlich heißt sie David Morier, weil er weil er Schweizer ist. Ich schätze mal, dass das Bild auch aus dem Jahr ist, es geht ja um den Jakobita-Aufstand und das muss ungefähr um den Zeitraum des Konfliktes selbst entstanden sein, das Bild, also da gab es auch schon bessere Maler, wenn man, also zumindest Gesichter waren wirklich nicht so seins.
2: Ja, gut, ähm. <lacht> Er ist erkannt, dafür kann
0: er halt andere Sachen gut. Vielleicht hat er aber also einfach Also, ich, ich würde jetzt Schocken mal eben
3: ganz hart die These in den Raum werfen, dass es auch stilistische äh, Zeiten gab, wo, wo sowas auch gewollt war. Ne?
0: Genau, ich möchte auf jeden Fall, dass meine Soldaten aussehen, als könnten sie nicht bis drei zählen. Na, ja, Ich glaube, die Schotten sind absichtlich hässlich gemalt worden. Das ist ein Propagandamittel gewesen. Weil wenn du dir anguckst, wie er, den, wie er Prince Henry, Duke of Cumberland and uh, Strathorn gemalt hat Gut, da hat er auch 20 Jahre mehr Praxis, aber da ist das Gesicht deutlich besser.
3: Hm. Okay, liebe Kunstexperten, wollen wir wieder zum eigentlichen Fall zurückkehren?
0: Ja, wir haben auch die gesamte, äh, das gesamte Werk von David Moria besprochen. Ja, okay,
3: na Gott sei Dank. Dann packen wir mal alle Links in die Show Notes mit rein. Schreibt bitte in die Kommentare, wie ihr das Bild so findet und sind die Augen aufgeklebt oder nicht? Ich muss jetzt gerade an dieses es sind Bild denken, was, was äh, durch diesen Unfall noch nachgezeichnet wurde.
2: Meinst du diesen, dieses, dieses, dieses Jesus-Bild, was sie Jesus? so also verhunzt haben?
3: Ja, Das ja, ja, ja. Meme? Oh Mann, ja. Ich es einfach nochmal neu. <lacht> okay. Ja, ist gut so. Gut. Können wir so lassen. Ja, also jetzt stehen sie eben dort mit dem Diener von Mrs. Lady McWiden. Ich finde den Namen McWi eigentlich M echt cool. McWiden? Mc ja, aber wie wird es denn ausgesprochen? McWiden?
2: Mc Mc ja. Lady McWiden. Hm. Es ist jetzt kein typischer <lacht> Name. Also zumindest ist er mir nicht geläufig. Vielleicht ist das ja mega der, der traditionelle Name. Aber ich finde ihn eigentlich ja, ganz cool. Fall. Ich finde, der klingt sehr Ladyhaft. Ja, ja Lady, ist lady ja. McWiden vom Clan der McWiden. Genau. Aus dem Geschlecht der McWidens. Quasi. Das ist so eine Vampir-Dynastie
3: irgendwie. <lacht> ja, aber McGeorge, das klingt wie der neue Signature-Burger bei McDonald's. Ja, McGeorge
2: Mac und McRib sind hier dafür zuständig, dass,
4: <lacht> dass das ist Lady
2: McWalden ne?
0: dass es der gut geht. McRib. Richtig, sehr wohl, McRib ist der Türsteher. Richtig, ja. McRib ist der Türsteher. <lacht> Spitzname Big
2: Mac. Okay, also auf jeden Fall <lacht> <lacht> auf jeden Fall machen sie jetzt den... Yee, good old Fire Trick.
3: Trapdoor? Was war das noch? Trapdoor? Ah, Falltür!
2: Ja, ja, also es gibt eine Falltür, der Klassiker. Sie rutschen eine Rutsche runter und sind unten in einem Verlies, was auch immer gefangen.
0: Und machen jetzt. Dann landen sie in der äh, Bastelwerkstatt. Richtig, und das ist jetzt auch so interessant, weil. Ähm, wie kommt
2: jetzt der MacBurger Mac da immer hin?
0: Na, durch die Rutsche, der hat halt Spaß ja, aber, in der Arbeit.
2: Aber, <lacht> genau. aber wir hören ja dann, als Monika und Peter sie befreien, dass sie über Kisten wieder nach oben klettern müssen. Also der ja. rutscht da runter, hui, endlich was basteln. Und dann ruft oben Lady McWiden zum Dinner.
0: Und dann muss er erstmal über Kisten hochklettern, oder wie? Nee, ich schätze mal, dass er dann so Saugnäpfe hat, die er sich unter die, die Schuhe ah, macht, um die Rutsche ja, wieder hochzulaufen. Ja. Oder, er hat äh, diese, oder er hat diese Hose von Wallace und Gromit. Ich würde jetzt so gerne sagen, das ist im Buch cleverer. Aber ist es nicht. Nee, ist es tatsächlich nicht. Es ist so, dass das einfach nicht erklärt wird. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der irgendwo eine Geheimtür hat, hinter der dann die Treppe ist. Ähm, warum sie diese Falltür mit einer Rutsche überhaupt an der Stelle haben, also eine Rutsche, die dich direkt in deine Werkstatt bringt, das ist ja eine schlechte Falle. So, ne? Ja, richtig. Ähm, das, das würde jetzt auch in jedem Pen-and-Paper-Rollenspiel als Dungeon durchfallen wenn du mit dieser Falltür direkt in den Raum des Bosskampfes gespült wirst. Das wäre irgendwie komisch. Äh, es, ist, es ist genauso komisch, es ist genauso seltsam, dass äh, bei dem simulierten Feuer dann Monika und Peter denken, oh, die sind in Gefahr, lass uns mal auch runterrutschen. Ja, weil sie wissen ja gar nicht, weil, wo rutschen
2: die jetzt hin? Ins Feuer? Offenbar, ja, direkt ins Fegefeuer. Das ist irgendwie naja Naja, ich na, es ist halt wieder so ein Stolperstein, muss ich sagen. Gut.
0: Ja es ist nicht so clever gelöst an der Stelle. Nee, nee, nicht so wirklich.
3: Tja, ja gut, dann äh es, also, ich finde, das ist eine sehr cartoonhafte äh, Cartoon Szene. Ja, vor das Runterrutschen irgendwie so, vor allen Dingen, wie schnell geht die Tür auf, dass sie dann sofort auf dieser Rutsche landen oder ich habe mir das auch so vorgestellt, die, so, das ist halt irgendwie wie in Computerspielen, äh, die, die Stufen. Die klappen, klappen so zur weg, Seite ja. und bilden dadurch eine Rutsche. Irgendwie, wie funktioniert das? Ist das eine Kunststoffrutsche, eine also Metallrutsche, irgendetwas? Wenn das ein altes schottisches Gebäude ist, dann muss das uralt sein und wie haben die das damals hingekriegt, dass man auch wirklich rutschen kann? Naja, gut, es so gab etwas ja es gab es doch im Mittelalter doch noch nicht, oder? Beziehungsweise ja, ja, es
2: gab ja auch da schon einen Rindstein. Und der war ja durch immer wieder durch stetiges Benutzen war der natürlich ausgekehlt so. Also weißt du, da war der schon glatt. Ja, ja, aber, aber, ja, ja, genau, aber Trotzdem ist jetzt die Rutsche in den, in den Bastelraum einfach nicht clever, weil, wie gesagt, man kommt nicht mehr raus aus dem Bastelraum. Ja. Das ist einfach
3: blöd. So. Ja, aber nichtsdestotrotz äh, ist da jetzt ein Punkt, was ihr vorhin kritisiert habt. Warum ist dieser ganze Kram in diesem äh, Turm mit drinne? Es wirkt so ein bisschen, als wenn die überlegt haben, dass sie daraus so eine Art... Gruselattraktionen bauen wollen, eben mit äh, der animatronischen äh, Figur, also mit der, mit der Rüstung, die sich bewegen kann, dann äh, diese Nebelmaschine ist halt das, was äh, mich das jetzt glauben lässt, dass das Ganze ja,
0: warst, eher aber, so die wollen so... Die wollen mit den Einnahmen von der Teil der Tränen quasi Teil der Tränen World bauen und das ist die erste Attraktion?
3: Die naja, du wenn den das... Den das du ja, wahrscheinlich da so eine Fantasy-Love äh, äh, Schmonzette
0: zu wie sein. Wie kann
2: denn die bitte erfolgreich sein? wenn da ein dudelsack ritter Rüstungsmonster mit dabei ist. Wenn das der Teil dazu ja. gehört, das macht ja gar keinen Sinn.
3: Vielleicht ist es ja, ist es auch einfach nur ein Schreibfeder und es ist eigentlich der dunkle Turm und äh, das Ganze ist nicht von...
0: So, der Dudelsack, sondern der dunkle Sack. <lacht>
3: genau, der dunkle Sack und äh, der Revolvermann kommt um die Ecke. Also ich finde es alles... Ihr habt den dunklen Turm nicht gesehen. Doch, gewesen, doch, ich habe Nein, den aber verstanden. ich, ich finde
2: es trotzdem alles komisch, so
3: weiß nicht. Nicht ausgegoren. Ja. Ja, also auf jeden Fall ist ihr Plan jetzt, äh, sie tun so, als wenn es brennen würde und machen die Nebelmaschine an und dann fängt Bob an zu husten, dass das den ganz schön qualmt. Habe ich mich überlegt, nee, habe ich mir überlegt, nee, Nebelmaschine, so richtig qualmt tut sie nicht. Nee. Entweder ist es. Ähm, die
0: nebelt halt höchstens. Auch also auf auf Trockeneisbasis.
2: Also also man riecht, wenn ja. man in der Nebelwand von der
3: Nebelmaschine steht, riecht man, dass das Nebel ist und kein Rauch. Akrolein ist das, glaube ich, ne, was da benutzt wird. Oder nee, Glycerin ist das, glaube ich. ich. Das ist so ein Fluid, was genommen wird. Und das kann man einatmen ohne Probleme, ohne dass man davon husten kann. Ja gut, wenn
0: das jetzt oh, oh, zu, zu dick ist vielleicht. Äh, ist mir egal, wie der Stoff heißt, Hauptsache er knallt. Also Wisst ihr, was ich einfach...
2: kennt? Es gibt so Sachen, da wenn ich das höre, bin ich sofort raus aus der, aus der Immersion. Und dazu gehört zum Beispiel bei den drei Fragezeichen Roboter. Das wollte ich nochmal zu der Ritterrüstung sagen. Sobald irgendwie bei den drei Fragezeichen er ja, ist ein Roboter, bin ich raus. Weil, weil das einfach so weit weg ist von der Realität. Wisst ihr, was ich
3: meine? Ja. ganz ehrlich, so? hast du
2: schon mal diese japanischen Roboter gesehen, wie sie laufen? Diese Kampfroboter. Ich rede jetzt nicht, naja. ich red jetzt nicht ich von glaube, diesem boss Ich glaube, Institute. Roboter
0: ist da auch einfach das falsche Wort. Es müsste eigentlich Automat so heißen. Animatronik das. heißen. Und Animatronik ja. ist ja nur eine Elektronik bzw. eine Mechanik, die eine, die halt einen natürlichen Bewegungsablauf sieht. Aber das ist so schwer.
2: Also und kann man das in eine Ritterrüstung bauen? Egal. Das waren, egal, ich will also, nicht Was
0: du jetzt
3: meinst, ist eher ein Android. Ja, aber ich will mich
2: einfach nicht an dem Roboter so hochziehen, ich wollte nur
3: sagen... Naja, aber ein Roboter kann auch Autos zusammenschmeißen. Ja, natürlich, und das es gibt Schweißroboter, aber das ne? ist
2: nun mal einfach eine Ritterrüstung, die Dudelsack spielt. So, und das ist einfach... Das, da bin ich raus.
0: Das ist so unrealistisch. Ich bin... Ich, ach Gott, wir halten uns jetzt wirklich ewig an dieser absolut dämlichen nutzlosen Szene auf, ach, ja. aber aber um, um unserem Ruf des Laber-Podcasts gerecht zu werden. Ähm, <lacht> es ist doch so, dass, also ich, ich weiß gerade nicht mehr, wie es im Hörspiel ist, im Buch ist es so, dass es ein schwebender Dudelsack ist. Der hat nichts, der ist nur im selben Raum wie die Ritterrüstung, meine ich jetzt in Erinnerung Ach, guck, zu haben. Okay. Und das sind zwei getrennte Attraktionen. Das sind der dunkle Ritter mit dem schwebenden Dudelsack. Das ist die noch schlechtere Attraktion meiner Meinung nach, aber so ja. ist es halt. Und von daher... Hm. Äh, ist egal, äh, ja. wirklich, ist egal, also die haben jetzt einfach die, ähm, die, die haben diesen blöden Turm jetzt hinter sich gelassen, Peter und Monika befreien sie, jetzt kommt so eine Stelle im Hörspielskript, wo ich eine sehr ungünstige äh, Kürzung finde, also Monika stellt sich länger vor. Und Bobo Dann flirtet das dass ich die Balken Bobo Bo 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 flirtet, ne? hey, hey, bist du öfter Puppe. hier? Ha, klar. Was, was macht eine nicht? Frau wie du an einem Ort wie diesem? Den wie Parkhüten, du hey Ranger, wie kommst du in die... Nein. <lacht> <lacht> so. Und äh, dann, dann erzählt sie halt auch, dass sie Bärenjäger, die vom Campingplatz aus starten, äh, verfolgt und dass sie deswegen sofort gedacht hat, die drei sind, weil sie aus der Richtung kommen, müssen Wilderer sein, obwohl sie keine Gewehre dabei haben, ist egal. Ne? Die wollten den Bär erwürgen im Schlaf. <lacht> um, und de, jetzt, dann sagt Justus, ich habe mich ohnehin schon gefragt, wovon dieser Mensch lebt. Gäste hat er kaum. Lasst uns jetzt mal bereden, was wir wissen, Kollegen. Und dann sagt Monika komplett aus dem Sa Zusammenhang heraus, M Mrs. McWiden ist total verrückt, die Burg hat sie Stein für Stein aus Schottland <lacht> Aber eigentlich leitet sie einen Verlag. Das ist nicht, lasst uns bereden, was wir wissen, sondern Monika, sag uns alles, was du weißt. Ja, vor allem, wenn Wart ihr schon mal? Habt ihr
2: schon mal Gespräche geführt, so mit Menschen? Nee. Nee, nee. So, Und das, ich auch selten. Aber wenn mich einer fragt, und was weißt du so, dann wäre das nicht unter den Top Ten. Dass ich sage, oh,
0: ich kenne jemanden, der ist so verrückt, der hat eine Burke hingebaut. Gib äh? mir einen Namen, das nicht deine Eltern tun sollen.
3: Naja, aber erst einmal, bevor, also bevor das Ganze passiert, die wollen ja dann auch raus aus dem Turm. Und jetzt stellen sie einfach nur die Kisten dahin. Also das hätten Justus und Bob auch alleine schaffen ja. können, ohne dass sie diese Nebelmaschinen-Scharade starten, Absolut richtig, oder? aber
2: dann hätte Justus nicht sagen, nicht Peter fragen können, warum er so viel Shampoo in den Haaren hat.
3: <lacht> okay. Ja, Ines hat äh, ganz äh, richtig angemerkt ist anstatt die mit den äh, Feuerlöschern zu vermöbeln, ne, das wäre das Erste gewesen, was ich gemacht hätte, mit einem Feuerlöscher jemanden einfach mal auszunocken. Also... Ich Nein, jetzt, müssen sie ihn einsprühen. Ich weiß
2: jetzt nicht, wie gesund diese Feuerlöscher auf dem Kopf Geschichte ist, aber ich bin mir sicher, für ein Kinderhörspiel wäre das nicht so gut gewesen.
3: Immer hey, äh, Bob geht doch alle Nase lang. Um die ja,
2: Kau, aber der oder? wird ja nur geboxt. Der kriegt ja nicht der kriegt Feuerlöscher auf ja, die stimmt. Birne. Ja, der, der ist hat, ja ja tot. Ja, ja, ja.
3: Ja. Vielleicht wird irgendwann Bob der unbesiegbare Boxer. Bob, Beto Betonkopf, Bob.
2: Okay, lass uns ja. einfach rausgehen. Ja, jetzt. aber Wir sind
3: im Prinzip ist es jetzt äh, das Ende schon der Geschichte, genau. weil jetzt wird eigentlich im Prinzip alles deduziert mit Hilfe von Monikas Wissen und äh, eben der richtigen Kombinationsgabe von Justus. Genau.
2: Und sie finden dann eben, diese Mount Heaven und Hell sind einfach zwei, äh, ja, zwei Gebirgsnadeln oder wie auch immer man das nennen möchte, einer zackig, einer rund und die Lady McWyden sucht natürlich in der Hölle und aber der Schatz ist natürlich auf dem Himmel, auf der Himmelsseite und das ist voll der schöne Aussichtspunkt und da in einem Stein ist ein Geheimfach, wo der überall Geheimfächer hat im Kamin, in dem Stein und da ist jetzt das Manuskript drin.
0: So. Ja, der äh, Kings National Park ist halt im Guinnessbuch der Rekorde als Nationalpark mit den meisten hohlen Steinen. Ja, ich weiß
2: auch nicht. Ja, es
3: wird vermutet, dass es Millionen von Geheimtüren gibt, aber es wurden nur zwei bisher entdeckt. Wurden die Gummibären
2: auch in dem Park? Weil,
3: ja, auf jeden klar. Fall. Ich An dieser
2: Stelle nur mal ganz kurz diese der Plan von dem Glenn beziehungsweise Mike zusammengefasst. Er möchte seiner Freundin, der Rangerin, die, diese Geschichte vermachen. Bevor er auswandert. So. Warum gibt er ihr den nicht einfach? Das Manuskript ist ja
0: fertig. Ich sage, hey, du, ich habe. Ich, tschüss, ich gehe jetzt. Hier ist übrigens mein, mein Manuskript. Warum? Wird das nicht ganz lapidar damit erklärt, dass er eine Spielernatur ist? Aber das ist doch pille Palle.
2: Es geht doch da wirklich um den Park und er liebt doch die Natur und er will doch was Gutes tun und deswegen gibt er ihr die Geschichte. Und das Nächste ist, der kann ihr die Geschichte geben, so oft er will. Rechtlich gesehen gehört sie Lady McVeighen, weil er bei ihr angestellt ist und für sie schreibt. Ob die den abzieht oder nicht. Das steht auf einem ganz anderen Blatt, aber er schreibt die Geschichte ja unter ihrer
0: praktisch unter ihrer Führung. Ja, und er schreibt sie auch zu einem Festgehalt und seien wir mal ehrlich, wenn er sich jetzt querstellt und sagt, <lacht> ich schreibe deine Geschichten nicht mehr, du kannst mich mal, dann sagt sie, das ist schade, da ist die Tür, ich suche mir jemand anderen, der unter deinem Namen schreibt, denn Glenn McCart ist eh nur ein Pseudonym. Und letztendlich reden wir hier nicht von George R.R. R. Martin oder äh, to Tolstoy oder äh, Tolstoy hatte den Herrn der Ringe geschrieben. Ne? Ähm,
3: Schwere Gost, genau. genau.
0: Also wir reden hier jetzt nicht von irgendeinem Weltliteraten, der einen Frieden unersetzbaren Masterplan hat, sondern wir reden von einem Telenovela-Schreiberling. Ja, der Kitsch-Fantasy-Sport. Ja, und also, das ist jetzt auch nicht Ich, ich weiß nicht, ich habe selber noch kein Buch geschrieben, aber maybe not that hard to copy. Also Ja, also von daher sage ich jetzt mal, mm, ja, selber hat schon recht. Wahrscheinlich würde es so nicht funktionieren. Und ich halte einfach aber auch daran fest, dass jetzt internationale Copyright-Geschichten äh, nicht so spannend sind für Jugendliche und Kinder.
2: Ja schon, aber wenn ich sowas mache, das ist ja im Endeffekt eine Schnitzeljagd um ein Manuskript, dann ist mein bestes Versteck in einem Stein, auf einem Berg, in einem Park, in freier Natur, oder wie? Und ich ja, bin,
0: und es liegt mir voll am Herzen, und auch 99 hätte es eigentlich schon äh, wahrscheinlich digitale Fassungen auf Diskette gegeben oder irgendwie so. Dann hätte man es, sie es aber stimmt, nicht im Auto schon, vorlesen können. Es ist letztendlich, aber du willst nicht Folge äh, 86 dann die drei Fragezeichen und die Arschlange Gerichtsverhandlung. <lacht> und der USB-Stick der Freude. <lacht> ja, es ist...
3: Nee, aber ich hatte mir das so erklärt, dass... Ähm dass er sich absetzt nach Kanada, sozusagen diesem Rechtsstreit äh, mit dem Verlag oder mit der Produktionsgesellschaft ja. äh, entziehen ich glaube, möchte. Ja aber
0: ich wollte es gerade sagen, aber
2: Newsflash, Nein. in Kanada gibt es auch Gesetze. <lacht>
3: ja, ja, es ist äh, richtig, aber er ist halt ja nicht mehr da. Du meinst, es ist so eine nach
0: mir die sintflut
2: Ey, die Sie Kanadier, wenn du da reingehst, machen die einen Background-Check, dann läuft gegen den Verfahren, dann kommt er gar nicht rein in das Land. Wie stellt er sich denn das vor, dieser Dulli?
0: Ja. Ich, ja. ich glaube, der ist da, bevor das Verfahren läuft, denn er ist ja jetzt schon nicht ich mehr... Ich glaube, so also
3: fantastisch Geschichte. romantisch sieht er das Ganze, so, so wie er schreibt. Er ist ja auch durchgeknallt. Also
2: ich weiß, Olaf, ich weiß, dass du die Geschichte gerade verteidigen möchtest und äh, das auch ja. in allen Ehren, nur diese ganze Prämisse ist so daneben. Du kannst nicht jemand anderes Eigentum verschenken und ich, die Rangerin Monika muss dieses Manuskript zurückgeben. Da kann der Notar noch so oft sagen, ja, ja, wer das bekommt, er hat verfügt, Ja, wer das, das findet, ist, der
0: kriegt. Das, das, das Problem ist eben, es ist wirklich nicht sein, seine Geschichte, es ist zwar sein Werk, aber er ist eben ja. nicht der, der Herr der Geschichte, weil er schreibt ja nur als, als Angestellter und nicht als Kreativer. Von daher Stimmt schon. Es ist, es ist da an der Stelle ein bisschen dünn, aber es ist auch nicht weiter tragisch, weil darum geht es ja in der Geschichte das eigentlich stimmt. gar nicht. Ja, das stimmt.
2: Es geht ja darum, den Nationalpark zu retten mit dieser schönen Geschichte und ähm, ja, also ich, ich bin jetzt auch ein bisschen härter ins Gericht gegangen mit der Folge, als ich das beim Hören gemacht habe. So ich habe jetzt halt selber auch das nochmal alles reflektiert, habe mir meine Notizen angeschaut. Das heißt aber nicht, dass mir die Geschichte keinen Spaß gemacht hat. Oder dass ich die nicht gehört habe. Es sind nur die Sachen, auf die ich finde,
3: wir hinweisen sollten. Weil es halt einfach. Dann lass uns mal ganz kurz das Finale mal ja. kurz zusammenfassen. Also, das Skript gibt es jetzt äh, und Monika äh, hat es dann quasi gefunden und liest es nochmal den drei Fragezeichen denn in, äh, während der Autofahrt genau. vor. Und es gibt nochmal eine ganz, ganz schöne Szene, nämlich, dass die Visitenkarte ganz am Ende vorgelesen wird. Und damit endet sozusagen dann auch die Folge. Ja, das fand ich auch einen sehr, sehr coolen Kniff, die Visitenkarte ganz zum Schluss vorzulesen. Echt cool. Ja. Fand ich schön gemacht. Ja, haben wir was vergessen irgendwie bei der Auflösung? Ja, im Grunde genommen geht es auch um Vergangenheitsbewältigung. Ähm,
2: ja, weil sich, weil weil sich äh, und Mike und äh, dieser, dieser Mark, den sie ja Johnny nennen, der ist ja dann der Johnny, es hat ja jeder irgendwie noch einen Zusatznamen. Äh, ja, die kennen sich schon seit Schulzeiten und weil halt äh, Glenn, aka äh, Mike, immer so arm war, haben Peck und Mark das halt ausgenutzt und haben ihn halt für Geld erniedrigende Dinge machen lassen.
0: Ja, mit anderen Worten, ja. er ist so der Kenny aus dieser Clique. Ja, nur und ohne Mike den. Mike Weiden ist eher so der Cartman.
2: Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Also, es ist einfach.
3: Und, ja. und dass er Johnny ist, wird auf die Whisky-Marke ähm, zu, äh, zurückgeführt, weil er nach äh, heftigen Tobakfusel riecht, nämlich nach Johnny Walker, einer der meistverkauften Whiskysorten der Welt. aber... Verstehe ja, ich
2: nicht, gut. schmeckt nicht gut. Aber naja. Äh, und der trinkt, weil er eigentlich mit Pack zusammen sein wollte, aber sie ihn weggeschickt hat. Also, er ist halt Verdrängungstrinker anscheinend so. Ja. Ähm, ja. Und dann ist die Geschichte rum und äh, wir können eigentlich
3: zum Fazit kommen. Ja, dann äh, möchte Tom das Geburtstagskind anfangen.
0: Ja, ähm, es ist eine etwas bodenständigere Geschichte. Ich finde es ganz schön, dass so viele falsche Fährten gelegt werden von Glenn, der, der, der quasi zu einem Wettstreit einlädt, der keiner ist. Weil er eigentlich alle bis auf die Frau, von der er will, dass sie gewinnt, in die Irre führt. Dieses ganze Schachrätsel mit den eingebauten Spiegeln, das schreit so frühe Drei-Fragezeichen-Folge und da ist ein ausgeklügelter Mechanismus und, und so weiter. Und ähm, eigentlich schreit es nicht frühe Drei-Fragezeichen, sondern es schreit eher typische Drei-Fragezeichen-Geschichte. Und das braucht man alles nicht, um das zu lösen. Das ist ganz schnöde, einfach in einem, in einem Seitenfach versteckt, so ein bisschen wie die Auflösung vom großen Heiß in Oceans 12. Ähm, und das ist letztendlich das, was ich mag und was ich im Buch sehr mochte, ist, dass so zwischen den Zeilen deutlich gemacht wird, dass Glenn und Monika mehr verbindet als die Liebe zum, zur Natur und zum Nationalpark. Und dass man so ein bisschen das Gefühl hat, dass sie die Helen aus der Geschichte ist und er selbst ist der, der Held. Und Mike ist Charlie, der Schlechter. Und die schwarze Königin ist die McWiden. Also, dass er quasi so sein, sein Leben in diese Fantasy-Geschichte reinschreibt und... Das deutet eigentlich auch schon an, dass Monika und Glenn eigentlich ineinander verliebt sind. Aber irgendwie haben sie sich das nicht gesagt. Und jetzt ist er in Schottland und sie passt immer noch auf die Schwarzbären auf. So, eigentlich ist das so die, der Anflug einer tragischen Liebesgeschichte. Und ich, ich muss sagen, ich mochte das Buch deutlich lieber als das Hörspiel. Und ähm, das, obwohl ich das Hörspiel irgendwie immer in guter Erinnerung hatte, das hat ein paar Paar schwachen, paar schwache Stellen. Es hat eine schöne Atmosphäre im Nationalpark selbst. Ähm, ja, dass dann am Ende dem Böseficht die Flasche aus, aus dem Dings fällt und ihn dadurch verrät, das ist so ein bisschen dünn. Und das ist leider im Buch genauso. Ähm, ja, aber insgesamt ist es schon eine ganz gute Geschichte. Und Sebo, was sagst du? Ja, ich kann mich da Tom anschließen. Also diese, diese Liebesgeschichte
2: zwischen. Ähm, Monika und Mike, die finde ich eigentlich auch, ja, die, die ist auf jeden Fall da. Also für mich, ich interpretiere die da rein. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass Mike ja eigentlich nach Kanada abhauen will, aber wir erfahren dann, dass es am Ende Crazy Mike ist, der in Rocky Beach am Strand chillt.
3: Ge ich glaube, das war sein Abschied. Hat. Er hat ja dem ja, ja.
2: gechillt. Hat, okay, oder? weil das ist, ich hoffe, dass er danach gegangen ist, weil sonst macht ja auch die ganze Geschichte noch weniger Sinn. Ich hab, beim Hören hat sie mir Spaß gemacht. Diese Logikfehler oder diese kruden Ideen, die dieser Mike da hat, die sind halt für fürs Hörspiel einfach, ja, die sind halt, die wirken halt. Also, die, die, das kann man schön zuhören. Macht jetzt wenig Sinn, aber Spaß macht trotzdem. Und ähm, mir hat die Geschichte eigentlich ganz gut gefallen. Ich kann sie jetzt auch nochmal hören. Es ist nicht so, dass ich das jetzt erstmal Ähm, Ja, gibt halt einfach ein paar Stellen, die ich nicht so nachvollziehen kann, aber das macht ja nichts. Das macht ja das Fürspiel nicht schlechter und ja, ich mochte die Folge trotz allem, auch wenn es jetzt in der Besprechung vielleicht nicht so rübergekommen ist, aber naja, wenn ich was finde, was, was mir komisch erscheint, dann
3: spreche ich es halt an. Ist mir aufgefallen, ja.
2: Ja, ich wollte es nur sagen, weil das heißt jetzt nicht nur, weil ich es sage, dass ich das Ganze dann, weil das jetzt so komisch ist, finde ich es blöd, sondern das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich kann auch was und komisch finden und trotzdem sagen, ja, okay, aber ich verstehe schon, worauf die hinaus wollen und das ist trotzdem cool.
3: Hm. Ja. Also ich äh, bin so ein bisschen halt über den, den Anfang der Folge gestolpert eben, dass eben Justus sagt, ich mache jetzt diesen Umschlag nicht auf und da geht er so, okay, das ist jetzt nicht so typisch Justus, aber danach finde ich das durchweg alles äh, sehr gut, äh, mit sehr viel Fantasie, äh, alles glaubwürdig und äh, eine ja, ich weiß nicht, es wird halt nicht direkt eine Atmosphäre erzeugt von diesem Nationalpark, aber man, man spürt es trotzdem irgendwie, dass, dass, dass die dort an einem besonderen Ort sind. Und ähm, ich fühlte mich bei, bei dem schwarzen Turm und auch den Rätsel irgendwie an, an ganz alte Folgen erinnert. Und das ist, glaube ich, auch erklärtes Ziel gewesen. Ähm, ben Nevis verehrt ja auch äh, in dem Fall Aden und... Äh, Carrie in, in, in dem Straßennamen, Tom hat gesagt, es gibt noch weitere Anspielungen, die in dieser Geschichte so stattfinden. Äh, das finde ich alles ganz, ganz ähm, ganz schön. Erzeugt ein würdiges Gefühl bei mir. Äh, der Fall ist grundsätzlich solide. Es ist tatsächlich eine schöne Liebesgeschichte, die dort versteckt ist. Und ja. ja. Also, da habe ich schon deutlich schlimmere Folgen gehört. Also von mir Daumen hoch für diese Folge.
0: Ja, ich kann das ja mal eben einmal näher beleuchten mit den Anspielungen, die ich meine. McGeorge mm -hmm. hat im Turm Gemälde hängen von berühmten Autoren, Schriftstellern und Regisseuren. Unter anderem auch Bilder von Arthur, Hitchcock und äh, ich meine, dass da, ich glaube, da wurde M.V. Carey nochmal ein Denkmal gesetzt. Also da wird einfach auch mal auf den drei Fragezeichen Schöpfer Robert Arthur direkt angespielt im Buch. Mm -hmm. So. Den kennt halt keiner. Mhm. Mm so. Also, wenn ich jetzt nur Arthur sage, der berühmte Schriftsteller, dann musst du schon ein ziemlicher Drei-Fragezeichen-Fan sein, um zu wissen, welchen äh, Arthur ich meine.
3: Ja. Gut, sollte man jetzt nicht inflationär sowas verwenden, aber in dem Fall fand ich das gut dosiert, äh, diese Anspielung. Ja. Dann lass uns doch zum Klischee-Koeffizienten übergehen. Sehr gerne. Wollen wir einmal ganz kurz schauen, was der Herr Nevis, achso, das sollte man vielleicht noch erwähnen, irgendwie so diese ganzen Anspielungen auf Whisky und Schottland ist natürlich ein schöner Kreisschluss zu dem Autoren mit dem Pseudonym Ben Nevis, dessen Whisky wir ja gerade genossen haben, der unter anderem auch äh, aus Schottland kommt, aus den Highlands. Der Autor oder der Whisky? Beides. Wunderschön. Nein, nicht der Autor, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, könnte sein. Wir wollen es nicht ausschließen. Wenn wir ihn mal ans Mikrofon bekommen, dann sollten wir ihn auf jeden Fall diese Frage stellen.
0: Ja, genau, das große Ben Nevis-Interview.
3: <lacht> Gut, dann fangen
2: wir doch einfach mal ein. Äh, an. Ein.
0: Fangen, fangen wir, wir mal. An, fangen wir mal. mal eine ein. an, genau.
2: Fangen wir uns mal eine ein. Die drei Fragezeichen brechen ein, beziehungsweise begehen ein kleineres Vergehen. Ja, sie brechen in den schwarzen Turm ein, der ja
0: ganz klar Privatbesitz ist. Das gibt 15 Punkte. Okay, Sie benutzen ein Schulprojekt als Ausrede, das gibt nochmal 15 Punkte.
3: Sie werden natürlich für Einbrecher gehalten, nämlich auch im Schwarzen Turm. Nee, in der Hütte. Das gibt 10 Punkte. Und in ja, der Hütte. Genau. Ja. Äh, außerdem wollen Sie sich jemanden schnappen, und zwar den betrunkenen
0: Mark Walker. Das gibt 25 Punkte. Äh, und Sie werden eingesperrt. Also Bob und äh, Justus werden über eine Falltür in den Keller geschickt. Das gibt nochmal 15 Punkte.
3: Ein debiles Lachen folgt am Ende mit 25 Punkten. Justus überstimmt Peter und Bob demokratisch und
2: entscheidet, was gemacht wird. Das gibt 15 Punkte.
0: Ähm, Justus hat alles durchschaut, sagt aber nichts. Es gibt 25 Punkte.
3: Er wird Dickerchen genannt äh, von der Lady und das gibt 15 Punkte. Das ist nicht sehr Lady-like, aber naja. Peter ist ängstlich und will den Fall
0: abgeben, äh, als das Zelt aufgeschlitzt wird. 20 Punkte. Außerdem nutzt Peter seine Dietriche. Ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher, wo. Eigentlich benutzt Justus Peters Dietriche, um in den schwarzen Turm zu kommen. Aber ich glaube, das Ach ist ja, eine Formsache. Genau. Ja, das zählt. Das sind 20 Punkte.
3: Aber Peter ist super sportlich, weil er ja hinterher geschickt wird, um Monika zu jagen. Das gibt 20 Punkte. Dann, Bob
2: muss vermitteln, weil die 30 streiten und zwar gleich zu Beginn, wenn es darum geht, wir gehen
0: erstmal schwimmen. So, 10 Punkte. Bob flirtet und zwar massiv mit der Rangerin. 15 Punkte, das gibt auch nochmal 15 Punkte.
3: Tja, Hollywood ähm, spielt eine Rolle, nämlich äh, die Daily Soap oder die Soap, die montags und Donnerstags ausgestrahlt wird, bringt diesen klischee 15 Punkte ein. Wir
2: haben sehr viele Anspielungen auf Europa, Schottland ist in aller Munde, 10 Punkte.
0: Es gibt einen Rätselvers, beziehungsweise einen Code, na doch eher ein Rätselvers, aber es gibt 20 Punkte.
3: Tja, überraschenderweise
0: hat der Bösewicht eine Waffe, das gibt 20
3: Punkte. Er wird aber trotzdem umgebumpt. Nochmal 20
0: Punkte. Außerdem ist der Auftraggeber der Böse. Damit ist jetzt Mike Walker gemeint. Und das gibt 15 Punkte.
3: Ja, so also indirekt ist er der Auftraggeber. Ne? Ja, er ist schon der
0: ziemlich direkte Auftraggeber.
3: Ja, ja, ja. Gut, dann haben wir äh, Titus, der im Hintergrund flext, ganz zu Anfang in der äh, Schrottplatzszene. Das gibt 25 Punkte. Und ganz zum Schluss wird
2: die Visitenkarte vorgelesen. Das gibt einen Punkt. Und damit... Kommen wir auf einen gesamt koeffizienten von 371 Punkten. Ich würde gerne sagen, dass es eine mittelmäßige Folge ist, aber es stimmt nicht. Das ist schon echt viel, finde ich. Ja. Hätte ich jetzt gesagt. Kann, ne? man, kann, kann man so sehen, ja. So, also recht klischeebehaftet, Aber ich vermute, dass das auch gewollt war.
3: Ja, er spielt mit den Klischees mhm. ja auch, ne? Also, ja. Ja, ja. na dann, Tom, dann nochmal Cheers auf deinen äh, Geburtstag. Ja,
0: vielen
2: lieben Dank. Hast du dir eine lustige Folge ausgesucht? Das
0: ja, fand ja, ich. Hat auch, ich hat, hat auch sehr großen Spaß gemacht, ich gehe mich jetzt trotzdem alleine feiern. Also. Das ist okay. Oh. Weil
3: aber, aber halt, wir haben noch einen besonderen Gast. Nee,
0: lass doch Tom gehen, jetzt hätten wir ihn fast losgehabt. Mann, ey, Olaf. <lacht> ich ich habe so eine böse Vorahnung, äh, wer der Gast ist. Das soll man trotzdem mal reinholen?
2: Weil du kommst nicht drauf.
0: Wirklich nicht. Na gut, dann holen wir ihn rein. Alles klar.
3: Zu meinem Geburtstag wünsche ich mir, glaube ich, so einen Bären.
0: Tja, der ist ja gar nicht mehr so lange hinter dein Geburtstag. Ich meine, April kommt ja auch wieder.
3: Ja, und ich bin dann Ganz immer schwierig. noch zu Hause,
0: nehme
2: ich an. <lacht> Vermutlich. Ja, Aber wie willst du denn, meinst du, der Bär passt in den Wandschrank? <lacht> ja,
3: ja, auf jeden Fall. Oder kennst ja, du ihn ja, draußen dann an? Ich schmeiß meine Kleidung raus. Jetzt, wo Borat wieder auf Netflix sein Unwesen treibt, habe ich jetzt auch wieder meine Da kannst du die Kleidung meine Badehosen wieder rausrollen, wenn der, der Bär damit
2: fertig
1: genau, ist. Ja. Wenn der Bär damit fertig ist, sieht
2: alles aus wie ein ja. Borat-Bikini.
1: Na gut. Naja, Olaf, vielleicht bekommst du keinen Bär zum Geburtstag, aber bestimmt ein Quiz. Oh, das wäre schön. Er Doktor, Doktor,
2: wollen Sie vielleicht unserem Geburtstagskind überhaupt erstmal gratulieren? Ja, natürlich.
1: natürlich. Alles Gute zum Geburtstag, Thomas. Ach,
0: vielen Dank, Dr. Knickknobel. Olaf kann gerne mein Quiz zum Geburtstag kriegen.
1: Das ist aber blöd. Dann ähm, würden die höhere bis nächstes Jahr warten müssen, bis sie dieses formidable Quiz zu der Feuerturm hätten. Und darauf an habe ich gewinne, dann möchte ich das gerne zum Geburtstag haben, ja. Also, ich mache dann an anderen Geburtstag einfach nochmal das Quiz zu Ja, genau. Feuerturm. Einfach nochmal Copy und Paste und durch damit.
0: Dann ist es eine Gedächtnisleistung.
1: <lacht> Von meinem Browser, ne? Genau. Ich wollte es gerade sagen, einfach hochscrollen im Discord. Oh.
0: Gut, Dr. wir okay, haben so das Gefühl, wir kommen um die Nummer nicht rum.
1: Augen zu und durch, danach wird der Geburtstag wieder schön. Sehr gut. That's what she said. <lacht> <lacht> Frage Nummer 1: Wie viel Geld knöpft Walt den drei Fragezeichen ab? Gäste. <lacht>
0: Ah, wie viel Geld? Ähm, ach, er verlangt irgendwie pro Person oder so, ne? Oder?
2: Na, Tom, sollen wir dir jetzt helfen oder was? Du hast Geburtstag. Das ist alles. Ich überlege
0: gerade auf die Kosten. Die ich ich, ich kann dir so viel
3: habe. sagen. Die, der Betrag wird nicht im Buch erwähnt. Ja, dann... Pffh. <lacht> das. <lacht> <Eat this>. Schurke.
0: das. <lacht> Eat ich Eat shit. Ähm. Ja. Ich war mir nicht mehr sicher, ob das pro Zelt Das haben oder pro alle Person drei war. richtig. Na, erst weiß er es nicht und dann erst weiß er gar nichts und dann weiß es nicht. Also nee. muss 30 Dollar heißen. 30 Dollar, aber ich war mir nicht mehr sicher, ob das pro Person oder pro Nacht oder wie auch immer. Weil, das ist eine Knobelfrage. Es hätte genauso gut sein können, dass er sagt so, ja, ja, für jeden angefangenen Tag.
1: <lacht> Stimmt, ist durchaus möglich. Okay, Frage Nummer zwei. Welche Folgennummer hat das Finale vom Tal der Tränen? Das haben auch alle drei richtig. Es ist 34. Das habe ich aber nur rausgesucht, weil der Tom auch jetzt 34 geworden ist. Fuck, ja, tatsächlich. Oh, das, das, stimmt. Ist ja,
2: das ist ja sehr schön.
1: Al ja, ich dachte, das ist schön. Ich fühle
0: mich mittlerweile so alt.
2: Bist du auch? Ja. Keine Angst, du bist noch nicht so alt wie Olaf.
1: Ja, Niemand ist so ich alt. Ist wie nur ein Zahlendreher.
0: Der Harz gehört, ist
1: so alt wie Olaf. Ich habe gehört, Olaf hat damals die Geburt der Queen miterlebt.
0: Ja. Der, der Agile Queen.
1: Aber Bohemian Rhapsody fand ich super. Frage Nummer drei. Welche Folterinstrumente stehen in dem Turm? Also in dem Schloss. Nach zwei einfachen Fragen mhm. muss ja auch mal was schwereres kommen. Ich bin gespannt, ob überhaupt einer alles richtig hat.
0: Aber die Frage ist halt, wie viele es sind. Ich erinnere mich jetzt spontan nur an drei.
1: Olaf und Tom gleich äh, blöd sind. Olaf <lacht> 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 Brofist. Haben die Daumenschrauben, das Folterrad und den Folterstuhl mit spitzen Nägeln und noch zusätzlich den Dudelsack. <lacht> wow. Ich finde Dudelsackmusik sehr schön. Ja, deswegen. ja. High five, Tommy. Ja, deswegen bist schon. du ja. auch der Einzige, der ihn nicht aufgeführt hat, aber es sind wirklich nur die Daumenschrauben, das Folterrad und der Folterstuhl mit spitzen Nägeln gefragt gewesen. Dementsprechend wieder alle drei richtig. Und wenn sie
0: jetzt drauf. noch nicht aussagen, legen wir noch Dudelsackmusik
1: obendrauf. Okay, Frage Im Nummer besten vier. Besten
0: Dudelsackstücke von Doodle Suck,
1: Ja? Ich habe mir zwei Multiple-Choice-Fragen überlegt. Ah. Ich habe gegoogelt. Den Mount Heaven and Hell, den gibt es nicht. Aber welchen Mount gibt es denn wirklich in Kalifornien? Ist es der Mount Goethe, der Mount Bismarck, der Mount Einstein oder der Mount Merkel? Die ist auf dem Klo. Also, der Mount Einstein, den Tom gewählt hat, den gibt es wirklich, yes. aber in shit.
0: <lacht> Scheiße.
1: Den, den Mount Bismarck, den gibt es auch, beziehungsweise das Bismarckgebirge, das aber in Papua-Neuguinea. Verdammt. Den Mount Merkel gibt es noch nicht. Der richtige Antwort ist der Mount Goethe, benannt nach dem Dichter. Und der ist 4.045 äh, Meter hoch. Nach welchem Dichter? Der Dichter Goethe ist so hoch gewesen. Ja, ja hab ich gar nicht, nicht so geschätzt.
3: Goethe ist so groß ja. gewesen. 4.000 Meter. Krass, oder? Hammer Deswegen heißt hart, er auch der ey. große deutsche Literat, oder?
2: Deswegen <lacht> ist es, der große deutsche Dichter. Dann haben die ja überall die Statuen, sind ja nur Miniaturen ja. von ihm. Ist ja 28
1: mm. Nächste Frage. Folge Nummer. Also das hat
2: jetzt keiner richtig, oder? Ja, das
1: ist keiner richtig. Ja. Das freut mich sehr. Frage Nummer 5. Das Teil der Tränen wäre eine Serie gewesen, die wir sicherlich ähm, auf RTL am Sonntagnachmittag geguckt hätten, damals, als wir alle Kinder <lacht> ja. waren. 34 Folgen sind nicht viel für so eine Serie. Welche der folgenden Serien hat die wenigsten Episoden? Herkules mit Kevin Sorbo, Xena, Buffy, oder das A-Team. Boah. Das sind alles Serien, die wir geguckt haben. Zumindest Das, das ist absol absolut richtig,
0: ja. Auch da wieder geraten. Ich glaube, ich glaube, es ist tatsächlich das hier.
1: Und das ist vollkommen richtig, Thomas.
0: Weil das A-Team hat nur vier Staffeln.
1: Das ist richtig. Das A-Team hat nur 98 Folgen. Herkules hat 111, ist also die, wow. die zweitkürzeste. Nein. Dann kommt Scheiße. Xena mit 134 und, und dann kommt 7 Buffy 7 mit 144. Ja, sieben,
0: Buffy hat irgendwie 7, 7 Staffeln, Staffeln A, 23
3: also. Folgen. ja. ja. Oh.
2: Krass, ich dachte nicht, dass 80, ich habe ja alle at Staffeln hier. Ja, aber die Schachtel sieht ja. größer aus. Boah, das, ich, das liegt das an VRS VHS drin, Sebastian. <lacht> das
1: sind VHS. Die tragen auf.
2: Krass, hätte ich nicht gedacht. Äh, ich dachte tatsächlich, es ist Herkules. So, und hab ich,
1: auch gedacht, ich
3: wusste, dass Xena mehr Staffeln hat, als Hercules. ist. Das wusste Obwohl ich auch es und ich wusste, dass Buffy ne? viel ja. hat.
0: Ja. Sehe ich das es richtig, dass ich das Quiz an meinem Geburtstag gewonnen habe? Ja, wir haben uns extra dumm dass gestellt. Das wir dich ne? haben gewinnen lassen. Ja. Ja. Vielen Dank. Vor allem haben wir es extra spannend gelassen
2: und erst zum Schluss in Anführungszeichen verkackt. Aber Happy Birthday,
1: Tom. Alles
3: Gute. So nett von euch. Ich möchte das gerade. Ich nehme mir das Kuchen Geschenk nicht an für meinen Geburtstag.
1: Und verabschiede mich von euch und lasse ich mal schön weiterstreiten, wer jetzt wen hat gewinnen lassen. Adieu. Tschüssing. Ja, ich habe das, das Gefühl Dr. gegeben, Knobel dass es uns so ein bisschen Spaß wie
0: so ein hat. Pflaster abziehen, ne? Man ist echt froh, wenn es vorbei ist. <lacht> ja, schon. Aber.
3: Ähnlich wie deine Geburtstagsfeier, ich,
2: also, ne? So?
0: Das auch, ja. Ja, bin mal gespannt, was du dieses Jahr vorbereitet hast. Sagen wir mal so, der Matthias Obtenhöfe lässt ausrichten, ähm, dass er beim nächsten Mal seinen Anwalt bemüht. Hm, okay.
3: Ab Matthias Obtenhöfe, äh, die drei
0: Fragezeichen hört? Weiß ich nicht. Könnte ich, kann ich dir mal fragen, aber ich glaube, ich kriege dann wirklich kein Schreiben von seinem Anwalt.
3: Ja, Tom, ähm, dann ist das da hinten Kuchen?
0: Ja, definitiv. Ich würde ja jetzt sagen, war schön mit euch, wir hören uns dann die Tage wieder, aber wir hören uns ja tatsächlich morgen schon wieder. Denn morgen ist ja schon das nächste Kalendertürchen.
3: Und morgen ist Murmeltiertag.
0: Abgefahren. <lacht> gut, also dann ja. vielen Dank. Macht's gut. Benehmt euch.
2: Tschüss. Fröhlichen äh, 28. Advent oder so. Chanukka oder so. Irgendwas, irgendwas ja. Verrücktes passiert dieses Jahr. ja. Bitte hier Fall. irgendwas
3: einfügen. ne? Ja. Genau.
2: Tschüss. Tschüss, bis morgen.